0: قرار این شده جلسه آخر باشه جلسه هفتمه من حسنم نسبت به این بحثایی که در نجو سورا میکنم اینه که کاملا یه بحث ناتمامه برای مثلا بعدم نمی اومد برای بگم که قرار بوده هشت جلسه باشه مثلا بگم جلسه یکی به آخره ولی جلسه آخر نیام یه حس خوبی ایجاد میکنه که خوب افلاً یه, جا... یه چیزای دیگه هم بود که گفته نشد و واقعاً همینجوری هزاران چیز بوده که گفته نشد خب بذارید در مورد جلسات گذشته که من فکر میکنم اصلاً خیلی بذارید کلن اینطوری شد که یه قطعبندی بزرگی توی سوره پیدا کردیم و یه توجیح خوبی برای اینکه اینا چرا اینجوری پشت سرم اومدن آوردیم تو دو جلسه آخر سعی کردم نشون بدم که هر کدوم این قسمت ها مثل این که زیرمت یا یه لایه امیختری هم دارن مثلا فرض کنید علاوه بر این که به عنوان مثال تغییر قبله اعلام ظهور امت جدیده در این حال مثلا جلسه قبل ترکید کردم که مفهوم خیلی مهمی اینکه بازگشت به ابراهیم هست نظر دینی هم درش هست که خیلی حالت به استرام نظر معنای و مفهومی مسئله رو امیغی میکنم میخوام یه راست برم در مورد چیز صحبت بکنم مؤخری که اصلا در واقع تا در مورد آیاتش هیچ بحثی نکردیم یه بار در واقع از یه جایی تا آخر سوره رو بریم سعی کنم نشون بدم که با این قسمتا هم با محتوای سوره ارتباط داره بعداً درگردیم به دیگه ای که مننده من مثل مثلا فرض کنید یه چیزایی که توی همون کانال تلگرامی پرسیده شده و یه سوالی که من خودم جلسه قبلی قبل فرمودم مطرح کردم در موردش بحث بکنم و ان جلسه رو به خوبی و خوشی کنیم. کنم جایی که من بهتون گفتم در واقع از آیه میشه حالا خیلی اینکه از رو از اینجا بگیریم یا نه کاملا میشه در مونش صحبت کرد دلیل اینکه گفتم تا اینجا اینکه خیلی واضحه که تا 242 داره احکام شریعتو 242 انتهای در واقع 241 میگه ولل متعلقات متاع اوم بالمعروف حقا للمتقین 242 میگه كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون مثل اینکه احکام رو احکام مربوط به خانواده و طلاق و اینا رو میگه و 243 شروع داستانه اینه که خیلی به طور واضحی این مثل اینکه حالا موضوع داره عوض میشه یا به هر حال حال و هوای بحث از حالت شریعت و فقه و اینا داره خارج میشه وارد یه موضوع مثلا مفهومی یا مثلا مارد وارد داستان داریم میشیم که باید بفهمیم که اینجا چی میگذرم از اینجا یعنی از وای 243 تا آخر سوره پنج تا داستان هست دو تا داستان اول میاده یه داستان خیلی کوتاه و یه داستان بلندتر بعد یه سفارش به انفاق هست، آیه الکرسی هست و بعد از آیه الکرسی دوباره سه تا داستان دیگه میاد. این این که من بهش میگم مؤخره بنابراین دو تا داستان، آیه الکرسی، سه تا داستان کوتاه دیگه بعد از سه تا داستان مفصلن دعوت و تشریق به انفاق که بیش از سه صفحه است تو این قرآنی که ما میبینیم یه آیه که بزرگترین آیه قرآن ادامه در واقع بحث انفاقه درباره قرض دادن و آداب قرض دادن با یه آیه تکمیلی تا 283 و از 284 تا آخر یه نیم صفحه یه چیز داره حالا فکر میکنم مثلا یه نفر اینو میتونه بگه مؤخره اون قسمت رو از اونجا تا اینجا رو یه اسم دیگه برورد این دیگه واقعا مؤخر هستیم دعای مؤمنین و تکرار مثلا فرض کنید محتوای اسلام و اینا که از 284 تا 286 این سه تا آیه کاملا حالت بستن سوره و پایان مثلا همه حرفا رو داره که حالا به اینا اشاره می‌کنیم. پس شد دو تا داستان آیت رو سه تا داستان دعوت به انفاق و مثلا دین و این حرفا بعد هم سه تا آیه پایانی میخواییم یه خورده اینا رو در, واقع در مورد محتوی صحبت بکنیم و ارتباطی که با خود سوره داره دو تا داستان اول خیلی خیلی واضح ارتباط داره با این چیزایی که معلوم گفتم خیلی روشنه که دو تا داستان اول در واقع تشویق به جهاد و اینی که اگه موردی پیش اومد لازم شد به جنگی آمادهی باید داشته باشید امیدوار باشید و این این محتوا ارتباطش در واقع با کل سوره خیلی واضحه برای خاطر اینکه من قبل از اینکه حالا چند جلس قبل این بحث داستان بغره و اهمیتش و اینکه این یسعنکه هایی که بسطه احکام شریعت هست از نوع سؤال هایی برنی اسرائیلیه و هی در واقع دارن از یه چیزهایی که نباید بپرسن میپرسن از جمله چیزهایی که نباید خیلی در موردش بپرسن و خیلی واضحه انفاقی خیلی می‌پرسن چی بدیم در حالی که سوال نداره که چیزی هرچی داری بدی مال خودتو قراره انفاق کنی پول داری پول بده لباس داری لباس بده چه میدونن خیلی سوال موجهی نیست که من به شما بگم از اموالتون انفاق کنید شما بپرسید چی بدم چقدر بدم به کی بدم اینا همه یه جور حالات در مقاومت داره بیشتر از انفاق حکمی که مدام در واقعی بهش بر میگرمیم، هیروش تحکید میشه و کاملاً لند واضح دلایل متنی که در مقابلش مقاومت وجود داره مسئله قتال. این که از لحظه اولی که تغییر قبل اعلام شده تلویهن اعلام میشه به مومنین که جنگ پیش خواهد آنه راحت نخواهد بود که شما یه امت جدید بشید مسیحی هستن یهودی هستن مشرکین هستن تمام در روی قدرت های اطراف مخالف شما هستن و همونطوری که در تاریخ صدر اسلام بینیم مسلمان ها مورد حجوم واقع شدن بگید من یه چیز واضحی که شما اولا تاریخ صدر اسلام که دارید برمیسی میکنید تا جایی که پیغمبر هست حالت مقدس داره یعنی من احساس میکنم معمانی مؤمن که از کارهایی که مسلمین در اون ده سال مثلا فرس کن مدینه کردن دفاع بکنن اگه با یهودی ها جنگ کردن اگه با مشکین جنگ کردن ولی بعدش دیگه حالا چه اتفاقایی افتاده به کشورهای اطراف حمله کردن و اینا اینو جزء تاریخ مقدسی که من باید ازش دفاع بکنم نیست من لاقل حسشو ندارم اگه کسی سیره شیخه رو مثلا مقدس می‌دونه. یا کل خلافای راشده این رو مثلا چهار نفر رو مقدس میدونه از بقیه تاریخ مثلا پنجه سال بعد از پیغمبر هم باید سعی کنه دفاع کنه من نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که اگه من از من بپرسید که این شایع سازی که از طرف در واقع مستشقین و اهل کتاب و اینا بر علیه اسلامه. به عنوان یه ایراد اساسی اسلام که مسل... اسلام دعوت به جنگ کرده. اسلام دعوت به حجوم کرده که این اتفاقا افتاده. من دفاعی که به ذهنم میرسه اینه که همون 10 سال قدرت پیامبرتون بعد رو نگاه کنید ببینید چه اتفاقی توش افتاده. مسلمانا وقتی بعد از فتح مکه که مسلط شدن میشه به جزیره عربستان دیگه اتفاقا جنگی صورت نگرفت. و نقطه مهم به نظر و این چیزی که میخواستم بگم اینه اصلا لازم نیست که خیلی تاریخ بدونم شما کافیه نگاه کنید ببینید تمامه دو تا نکتر رو در نظر بدیم اینکه که اینکه مسلمونا طالب جنگ بودن یا مثلا مشرکین بودن که طالب جنگ هم میخوام بگم هیچ لازم نیست خیلی تاریخ بخونید دو تا نقطه رو در نظر بگیرید یکی اینکه که مسلمونا خیلی ضعیف و و مشرکین خیل خیلی واضحه ای که اونی که ضعیفه بانیه جنگ نمیشه اونی که قویه دوست داره که جنگ شروع بشه نقطه دوم میگه این جنگ ها کجا اتفاق افتاده در حال از نظر جغرافیایی ما میدونیم که همشون نزدیک مدینه اتفاق افتاده معلومه که کی اومده برای جنگ دقیق می‌کنید یعنی یا اصلا تو مدینه موندن خندق کندن یا مثلا رفتن چند کیلومتر بیرون اونا از اون راه دور اومدن محل وقوع جنگا مشخصه یک کیل کشی کرده که تو حالت دفاع بوده و همه جنگایی که اتفاق افتاده هول و هوش مدینه است تا مسئله فتح مکه که اصلا جنگ حساب نمیشه اینا رفتن و بدون خونریزی در واقع مکه رو گرفتن با این خیلی بزرگ در واقع وقتی به مکه حمله کردن اگه بهش اسمش حمله گذاشت که اونقدر قوی شده بودن که معلوم بود طرف مقابل اصلا نخواهد جنگید فقط رفتن و اونجا مستقر شدن عفوه عمومی اعلام شده اینا وقایه واقعی زمان پیانبره بعدش خب خیلی چیز را اتفاق افته بود جنگی بعد
1: چیز را اتفاق افته بود؟ جنگی بعد
0: اطراف مدینه است نه داره خب
1: مکخصا لفتن که انوال تجاره مثلا اونو بگیرن ولی خب
0: بارون مثلا انوالشون داشتن میبردن یه عده رفتن پس بگیرن که من نمیدونم و... این مثلا میمونه که مثلا میگم اونجا اونجا نه, بله نه نه مسئله کاملا کاملا بنزرمان واضحه که اگه این داستان راست باشه و این عامل جنگ بدر این بوده مثل این که یه آدمای مظلوم بیچاره هستن هی hey بهشون فشار بیاری ظلم بکنی خلاص یه جا که عکس العمل نشون بدن که مثلا از خودشون دفاع کنن بگن آها تو مثلا این کاری کردی حالا لشکر مثل اینکه بالاخره شما یه بهانه لازم بگیری اونی که قوی تره دوست داره که بالاخره یه بهانه پیدا بکنه که بتونه لشکرکشی بکنه همینجوری نمیشد. قبائل متحد بکنید که بریم نمیدونم اینا برای خود مثلا اینا از مکه هم فرار کردن رفتن مدینه حالا من برای چی برم بهشون حمله بکنم؟ نمیان مردم تو باید یه چیزی بگی که اینا یه کاری کردن حالا هی بیا اموالشون رو بگی میبینی کاری نمیکنه نمیدونم زناشونو رو نزار مکه میبینی باز وایس بالاخره یه جایی کاری میکنه اینا یه عکسال اوعمل نشون بعد اینو چش کنگن یعنی کار رسانه ای که امروز میکنن همینه یه کار بالاخره یه جایی ممکنه بدونه مثلا میگم ممکنه دستور الان از بالاین نباشه که اکسان من نشون بدین. بالاخره یه جا میان ما یکی و از دستش بگیرن صبانی میشه شمشیر میکشه یه نفر رو از غرهشون میکشه. این میتونه آمری باشه آین این کار کردن حالا بریم دیگه. ده هزار نفر جمع کنیم بریم اینا رو کلن نابود کنیم میخوام بگم اگر اون داستان تاریخی هم راست باشه که این اتفاق افتاد بعدا جنگ بعد شروع شد اینا مثل همین اکسالعمل هایی که آدم هایی که بهشون ظلم شده بالاخره انجام میدن در مقابل طرف مقابل در حالی که من میخوام بگم واضحه که طرف ضعیف جنگ نمیخواد دوست داره قدیتر ببین شما مسلمان ها رو در نفر روز به روز رو قوی تر میشن، تعدادشون بیشتر میشه شما اصلا به عنوان یه آدم عاقل نمیخواد الهی هم فکر بکنی وای میسی پنج سال بگذره، بعدا به جنگی یا میخوای اینا همون سال اولی که اومدن تو مدینه جنگ شروع شده، از سال دوم مثلا جنگ شروع شده دیگه بعد از سال دوم یعنی محر... به محض اینکه اینا یه خود جا افتادن هجرت مثلا خب کم کم اومدن یه جمیعتی شدن حالا بعضی هاشون هم که اصلا نیومدن مدینه مثلا رفتن نمیدونم حبشه به لاخره موضوعی که در از دقیقاً اونی که عجله داره زودتر بجنگه اونیه که احساس میکنه که داره دیر میشه یعنی اگه دو سال دیگه بهشون فرصت بدم اینا جمعیتشون داره هزیاد زیاد میشه قوی تر میشن جنگو کاملاً مشخصه اونا لشکرکشی کردن بهانه های هم البته داشتن همیشه میشه بهانه پیدا کردن شما الان با ای... آمریکا بخواد با ایران بجنگه فرض کنید بخواد این کارو بکن، بالاخره بلاخره میتونی کاری بکنی که یه حرکاتی انجام بده مثلا نافاش بیاد. هی نمیدونم یه قایق بگیرن، سرنشینداش رو فعلان کن بلاخره یه جای تیراندازی میشه و بعد میشه من اصلا پیانبر و گروه مسلم حرف نداشت کنم
1: بخصوانه که خب چوبو به عمل عکت نظامی و پیانبر انجام میتونه بخصوانه با حمله به ما رو تجاره آها و اصلا نمیگم چیز بوده آنه این اون حق و پیان برموسیمی نبوده من ادام اینه و اینو من در مقابل اون حرکت ماموسیمی میتادم که رو رو یه دشکر بر چیزه میکنه اکن نظامی شروع میکنه با اینکه حق داشته و خب یه حدیث از پیامبر میگه که شوبنده
0: جنگی در ساعت چیزی ببین این حرف شما در این صورت درست بود که مثلا فرض کنیم.
1: ما این مقدس نمی نه 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 اینکه پیامبر این فکر می‌کنه
0: وقت مقدس میگم پیامبر حمله می‌کرد مثلا فرض کنید مال و تجاره مال و تجاره تسخیر می‌کرد بعد اونا می اومدن اتفاقی که افتاده اینه که اونا کاملا اینطوری شده که اصلا مال و تجاری وسط چیز نبوده مثل یه حالت چی میدونم چهجوری بگم یعنی اونا, اونا با لشکر اومدن که شما میخواید به مال و تجاره حمله بکنید ما میخوایم ازش دفاع بکنید به میکنی؟ میکنید چیزی <سؤال> که من مم... تو دهنه ده
1: ها ده ده موجود مم... دیگه یه یعنی سریعه
0: ببین چیزی که تو تاریخ هست تا جایی که من تو ده دهنه ده های اتفاق افتاد برای بازتسگیری انوال و بعد اونا لشکر کشی کردن دیگه یعنی اینا بهانه این شد که جنگ را, را افتاد من بخوام هنگیش با
1: منبال کتابه محمد نمیشه همون مستنده کتابه شد چیزی رو ذهنبنه اینی که خبر نیستی که با انوال مسلمین که در حالت موساده جده تو مکیل مالو تجاری را افتاده که طبعا نمیشه برگشت از شامون بودش و مسلمین و انوال ما شده من حمله به اون و خبر میادش که از طب مکیل های دشکلی میادش در جواب این حرکت که دیگه مسلمان مستم قاله نمی‌کنن که بیان بجنگن نظامی به اون لشکر و مالات تجارت رو رها کنن و این اتفاق میفتن این نبود که از اول اون لشکر پرستاده بوشن هم با مالات تجارت. خبر که کنن که میرسید اینا اومدن مالات تجارت پس بگیرن ما لشکر میفرستیم. و
0: بعد مسلمان‌ها مجبور میشن با اون‌ها بجنگن. بجنگ. حالا خب یه خورده تاریخ
1: وقتی که اکتی نظامی
0: بلاخره نظامی نیست. محلو من مالو تجاری گرفتن این که مثلا فرض اون من میخوام برم مثلا میگم مال دزدی یکی داره میره ببین اکتی نظامی یعنی مثلا من حمله بکنم
1: من مقایسه با محمد ام حسین نه یلاسه یلاسه
0: اجازه بدید من حالا اون بحث به اصطلاح مقایسه رو بذاریم کنار برای اینکه واقعا شرایط رو باید سنجید من چیزی که دارم میگم اینه که اگه مسلمان‌ها مسلم رفتن برای اینکه مال خودشونو پس بگیرن معنیش نیست که جنگ میخوام بکنم نرفتن که با حمله نکردن مثلا مکه یا یه قریه ای رو بگیرن میدونی منظورم چیه یکی یه نفر آقا مال منو من رو دوزدیده داره میبره من میخوام برم این رو پس بگیرم خب احتمالم میدم که شاید طرف مقابل اکسان منشون میده جنگ بشه ولی من نرفتم حمله بکنم به مکه این بحثی یه مکه دارم یه مدینه آره. من, من مشکلی به همه هم هم نمیدونم
1: من فقط که توی مقایسه هم که یه دایم اصلا که <تصفح> ك... ما همه بشیوه
0: خب با با چه چیزی امام حسین دارید مقایسه می‌کنید
1: که با خورشام ورزنگی نمی‌شه با راه موت نمی‌بنده با چطور کسی داره طور می‌بنده باید جنگ کرد رازم یعنی اصلا نیاه هکنه یعنی از, از این ددا راز کل لازم
2: همین
1: رو واستون ولی که میگه که از شاید پدر که ما اینقدر جنگ یه بل همین که آقا پیامبر درست حقش بوده. حسین دست حتی شومانه این مال من برداشت رفته شومانه جنگ نیست.
0: ببینید خب بابا من برم من برای دزدی بخوام مال مالمو پس بگیرم شومانه جنگ نیستم.
1: مثلا
0: برای خاطر اینکه اون لشکرک نمیومد مثلا فارس اون جنگ جای من مثلا مثل اینی که من بگم یه دزدی اومد مال من میبره من حق دارم ازش بگیرم یا نه؟ بی... خب دارم بگیرم. آ آره. نه جنگ م- مسئله نیست که ببین جنگ من که نمیم با کارمان ب- من که نمیم با کارمان به جنگ یه لحظف کن اشگر نمی اوومد چه اتفاقی می گفته این اتفاق...
1: افراد
0: می افراد مسلح مسلمون میرفتن و اونا هم که چهار تا اگر محافظ داشتن اوقامت نمیکردن رو ما تجارشون رو پس می گرفتن جنگ ن... نرفتن جنگ را اندازن دقیق میکنین چی میگم بپرسید
3: موفقیت، تا امام سریعتر، مدرسه درس، این سری امورهای نظامی میفرسته دور آش برای کارهای بعدی است مثلاً قربانی یا رو به دیگر، ولی صورت میشه، لاین هایی قابلیت میاد دیگه تو مدرسه ما کشانجانی نکنه صورت بر میاد، تا اینکه اون دو فکریت با مال مفیدی رفتن شام دو هزار سکیت دارم بر میگردن، تا امام میکنه تو ندیکهای چاه بعد. ابو سوفیان این میشنوه و بعد دوستتا مثلا جاسوس می میبرسته یا که مثلا نوران مطفوع نزیاد شده شده من ممیلم میگه ازید دفعه همین کاروان که از مجمه ببرسته هست در سوک صحب میبرسته و یه دونه هم بهشون میگونن تبرستان جنگ یه نفر سوار شدور میشه گوشای شدور هم میبری در همینطوری میرفتش بدون کجابه به سمت شهر و بدبخ شد. اهل شهر پاتّه شدیم محبت داره همدیگه به مالو اجاره همه مردهای مکه مسلح میشن کی
0: میل؟ اینجا شدن. کی م... اینجا ده کیه, ده؟ کیه که میل به جنگ داره ابو صوفیان. یه بهانه خوبی پیدا شده میشه گوشی شطور برید و مردم یه چیزی گفت که مردم رو تحریک کنید بیان جنگ پیامبر نرفته اونجا با کاروان بجنگه رفتیم، مال مثلا فرضخ مردم رو پس بگیرن و اگه اون خبر نمی رسید و اونا نمیومدن جنگی اتفاق نمیافتاد. می مال و تجار تسلیم می شد میگرن می, می اوومدن مدینه اینکه پیامبر نرفته اونجا به جنگ مثل ل رفتن دنبارش رو پس بگیره. اونان که هیجان زده شدن که چه چیزی بهتر از این؟ الان بریم ااطلا کنیم آره کی میخواد به جنگ اونی که احساس میکنه که قوی و نگران اینه که اون داره روز به روز تر میشه یعنی فکر کنم اخبار مدینه به مکه میرسه که اینا اول 100 نفر بودن حالا 200 نفرن حالا شدن 500 نفر دیر به جنبیم کار تمومه اومدن یه کاری دارن انجام میدن مثلا اموالشون رو واقعا گرفتن این از نظر تاریخی هم مسلمه دیگه یعنی مال مردم رو گرفتن مال مهاجرین رو از مکی گرفتن بردن فروختن خب بنابراین این که اینا میخوان برن مال خودشون رو پس بگیرن نرفتن برای جنگ رفتن برای اینکه مالشون رو پس بگیرن و فکر نمی‌کرد اینجوری بگیم ممکن بود جنگ اصلا اتفاق نیفته یعنی اینا فقط برن مال و تجاره رو مثلا بگیرن و بیان مدینه ممکن بود بعدن اون رو لشکرکشی کنن به این بهانه بیان مدینه یعنی معلوم بود که این اتفاق میتونه منجر به جنگ بشه ولی اینو نمیگن رفتن به جنگ به اون کسی که میخواد به جنگی اونان و کاری که مسالمونا میکنن اینه که مثلا همین ماجرایی که میگم دارن از حق خودشون دفاع میکنن یعنی هی آزار دهشون میرسونه ببین شما راه برای اینکه با یه ضعیفتر خودتون بجنگی همین ببخشید این, این لات ها همین کارو میکنن مثلا جلوی طرف می گیرن یه دست بهش میزنن یه فوش بهش می خلاصه که طرف کافی دستشو بلند کنه بعد دیگه حالا میگن دعوا رو مثلا شروع کرد رفتار مکه با مدینه تو سالا یعنی این تحریک کننده است که مال مردم رو برداری بفروشی مثلا به یه حلاله خب طرف خلاص یکی عصبانی میشه میاد مالش رو پس بگیره یه در اونجا نگه داشتن نمیذارن دارن مدینه میدونید؟ یعنی مثل اینکه گروگان گرفتن کلا رفتاره قلدور معابانه است یعنی که زور دست اوناست به نظر نقطه نکته اصلی اینه این که نگهبان قدرت مسلمان‌ها هستن که روز به روز داره زیاد میشه بنابراین عجله دارن برای جنگ رو انداختن و برای اینکه مردمو رو جمع کنن احتیاج همینجوری نمیشه گفت که آقا بریم با مدینی بجنگیم که مردم سرباز ابو که نیستن واید یه چیزی درست بکنی که بتونی مردمو تحریک بکنی جنگ بردن مردم احتیاج به بهانه خوب داره خب بگذاریم حالا من اصلا یه چیز کامران هاشهی رفتم بگم تول کشید به در مورد این دوتا داستان اول داستان اول اتفاقا یه جور نامربوطی به حرفی که میخواستم بذارم یه ارتباطی پیدا کرد داستان اولی داستان مبهمیه که اصلا لازم نیست بفهمیم که در چه تاریخی اتفاق افتاده میگه ندیدی یه عده از خونه های خودشون از دیار خودشون بیرون اومدن هزاران نفر بودن هزار الموت از مرگ فرار میکردن بعد خداوند بهشون گفت بمیرید بعد دوباره احیاشون کرد مثل اینکه یه آدمی از آیات بعدی اینجوری میفهمید یه عده آدمایی بودن نمیخواستن به جنگن فرار کردن یه جوری از جنگیدن و از اینکه ترس اینکه بمیرن و خدا اینا رو میرند و دوباره مثل اینکه که بخشید و زنده کرد یه چیز اینجوری در واقع در موردشون حالا اینکه میراندن دوباره زنده کردن استعاریه یا واقعی اصلا واقعا به این بحث مربوط است بحث اینه که از چیزی که به اختصار تو این فلش استوری داره گفته میشه اینه که از مرگ نترسید از مرگ فرار نکنید مثل توی سوره आले عمران میگه اگه جنگ نمیرفتید هم اونایی که قرار بود بمیرن در خوابگاه‌های خودشون میمردن یه جوری یه حس تدبیر که اگه قرارو بمیرید قرارم بکنید خداوند شما رو مثلا میمیرانه و
4: خرجوم
0: دیاره جان خرجوم دیاره میگم این چه چیزی میگم نامربوط که مربوط شد این یه سیگنالی به کسایی که از مکه اومدن مدینه از دیار خودشون خارج شدن و از الان میدونن از این قبل شدن که و اینا باید یه روزی برگردن بالاخره یه روزی باید به مکه برگردن ببینید این این خرجوم دیاره این یه ای در واقع به مسئله هجرت و شباهت این آدما با اون آدما هست کسایی که از خون زندگی خودشون در واقع یه خارج شد در اون خیلی واضحه که توی سیر این سوره همونطوری که بعد از این داستان ها که تموم میشه شما مفصلن میبینید که تشویق به انفاق وجود داره تشویق به جنگ و ترسیدن از جنگ و مرگ توی این دو تا داستان اول وجود داره یعنی به جای اینکه مستقیما مثلا فرض کنید شما در مورد انفاق میبینید که داستان گفته نمیشه خیلی مستقیم میگه اگه انفاق بکنید این مثلا این مثلا چیزی که دارید میکارید بار میده در اون دنیا اینجوری میشه خدا مثلا با شما اینطوری میکنه و این حرفا خیلی مستقیم با تمثيل با الفاظ زیبا مستقیم به مردم میگه که بیاید انفاق کنید در مورد جنگ انگار که راحت نمیشه به مردم گفت مثلا چی میخواید بگید جانت. بیاید آره جانتون خیلی زیباست مثلا بدید و این حرفا داستان براشون یعنی یه پله غیرمستقیم بهشون میگه که ببینید مثلا که اینا نمیشه از موت فرار کرد وقتی از, دیار، از دیارتون خارج شدید مثلا یه جوی سیگناله این شکلی داره میده تو داستان دوم خیلی واضحه تو داستان دوم بحث اینه که یه داد بنی اسرائیل میگن می به بجنگیم برای ما یه پادشاهی تعیین بکن میگه اگه حکم قتال بیاد شما تبعیت می‌کنید یا نمی‌کنید بعد نشون میده که اینا تبعیت نکردن قبول نمیکردن ببینید توی داستان اینکه اگه جنگ بشه یه فرماندهی تعیین میشه باید از فرمانده پیرووی بکنید نمیدونم نه ترست مردن مخصوصا توی اون داستان یه داستان جنگ موفقیت آمیزی نقل میشه که عده قلیلی به یه کثیری کری که اصلا انگار داستان داره ذهن مردم و برای همین جنگ بدر که عده کمی قرار با زیادی به جنگن و همه جنگایی که مصنا کردن آماده میکنه و اینکه بهشون نوید پیروزی میده که اگه تواد داشته باشه یه عدده میتونن یه کثیری رو رومثل پیشگویی و سازی ذهنی برای جنگایی که ها تو چند سال آینده باید بکنن باید با یه جمع کوچیکی به جنگ یه جمع خیلی بزرگتر از خودشون مجهز از خودشون برن داستان دوم اینه که تالوتو به عنوان رهبر مثلا خودشون اول نمیپذیرن یه حرفایی میزنن بعدم یه عده اون آزمونی که پیش میاد که از آب نخورید میخورن بالاخره همه این آزمون ها که کنار میره یه عده کمی باقی میمونن که میگن کم فعتن قلیلتن قلبت فعتن کسیره این آدمای های مؤمنی هستن قال لذین یزونون ملاقو ملاق الله کسایی که به دیدار خداوند یه گمانی داشتن گفتن که چه بسا عده قلیلی به عده کسیری قلبه می کنن. به ازن الله و الله هم از سابرین مثل این که به مسلمان ها داره ای سیگنال رو میده که این داعا رو بکنید این امکان وجود داره اگه تقوا داشته باشید و اینا پیروز میشید و بعدم میگه فهمزمون الله و قتل و جالود یه داستان پیروزمنانه جنگ معمین با کسایی که معم نیستن و در واقع میاره این خیلی واضحه که در واقع در ادامه اون سیر آیاتی که میگه که اجتناب ناپذیره بالاخر جنگ پیش میاد باید به و این حرفها این به اینجا میرسه که نشون میده به مردم تو این داستانا که نترسید امکان پیروزی وجود داره پیروز میشی و ترس از مثلا موت خوب نیست و این حرف یه چیزی رو فراموش نکنید این هزر الموت چون یه واجه خیلی خاص وقتی یه ترکیب یا واجه اختصاصی میاد آدم ذهنش به جاهای دیگه که اومده میره هزر الموت توی داستانه توی اون قطعه الازی فی قلوبه مرض اومده که دستشون رو در گوش هاشون میکنن الموت میخوامی مثل یه کار تکنیکی که اینا همون الازی نفی قلوبه مرز نشان
2: نفاق. بله نشان نفاقه
0: آره من واجه نفاقو و بله فی نفی قلوبه مرز به کار نمیبرم تو قرآنم به کار نمیبرم منافقی یه چیزه الازی نفی قلوبه مرز چیز دیگار به حال نشانه همون مرضه یعنی همون همون آدمان که هزر میکنن میخوام بگم یه چیز تکنیکی عددی اینجا وجوده پس این دو داستان خیلی تکلیفش به نظر من روشن جزئیات داره که حالا ما قرار نیست وارد جزئیات بشیم تا این داستانه که تموم میشه حالا یه آیه تلکر رسول فضل نابعز هم که آیه که من قبلنم بهش اشاره کردم برای اینکه اشاره ای این اینکه حضرت عیسی انگار با فضیلت ترین پیامبری بوده که ظهور کرده در این آیه هست یه یه آیه کوتاه این مثل این این تکنیکو جای دیگه قرآن میبینید میخواد که در مورد انفال نوبت انفام خوب به جای اینکه مثل کجا مثلا فرض یه همچین چیزی هست میگه مثلا تو سوره عنکبوت داستان ابراهیمی که داره تموم میشه میگه و آمنا لهو لوت بعد داستان رو تموم میکنه بعد میگه و اما لوت مثل اینکه یه چیزی اونجا میذاره یه, یه چیزی که مثل اینکه موضوع یه, یه موضوع اینجا هست مثل انفاق یه دونه آیه اینجا اومده که مستقیما تشرید به انفاق میکنه بعد س... آیتالکرسی میاد و اون داستان های بعدش بعد مفصل میره سراغ انفاق مثل اینکه این آیتالکرسی اون داستان ها توی پرانتزی قرار می‌گیره که نه اینکه قرار نیست درباره انفاق صحبت بکنم یه آیه انفاق میاد بعد آیه الکرسی و اون سه تا داستان میاد بعد مفصل آیه های مربوط به انفاق ادامه پیدا میکنه برای اینجا یه بار تو آیه دی بیست و و چهار یه تشویق به انفاق وجود داره بعد وارد آیه الکرسی میشه من تو همه سوره ها فکر کنم رو تکرار کردم که شما وقتی که محتوای سوره ها رو دارین بررسی می‌کنی، یه معافیت دارید از دلیل آوردن برای آیاتی که مستقیما درباره توحید و معاد هستن. یعنی اصلا وسط یه داستان یه آیه توحیدی بیاد. یا یه صفحه درباره آیات خداوند صحبت بشه، من خیلی احساس نمیکنم کسی اینجا لازمه که توضیح بخواد چرا درباره توحید جاهایی که درباره توحید صحبت نمیشه باید یه نفر توجیه کنه که چرا درباره توحید صحبت نشود. یعنی کلن موضوع قرآن توحید و معاده و همه سوره ها آیات توحیدی و اشاره به معاد دارن بنابراین آیتال خرسی و اون ستا داستان بعدی که به نوعی در درباره معاد هستن اینا جز بیان اصول اقایدن و همه جا هستن و هیچ این شکلی نیست که من در واقع خیلی از صوره ها این فرم دارن که در حالت درستش یه مجموع آیات مستقیما درباره صفات خدا درباره خلقت آیات خداوند در طبیعت میاد فقط میخوام بگم که چرا یه همچین آیاتی هست احتیاجی به توجیح اصولا نداره در خورم اما همیشه اینجوریه که یه لینکای با موضوع خاص صوره هم درشون هست مثلا فرض کنید الله نور و سماوات و عرض که یه آیه فوق توحیدی زیبا و معروفه بالاخره به داستان به ماجرا و اون محتوای سوره نور که درباره خانواده است ارتباط داره اینجوری نیست که آیات توحیدی هیچ بگیم خب این دیگه آیه توحیدی گفته لا اله یه آیه اگه فقط مثلا بگه الله لا اله الله اینا شاید خیلی لازم نباشه من لینک پیدا بکنم ولی یه دسته‌ی مجموعه آیات توحیدی یا معاد و اینا معمولا به نوعی بالاخره با محتوای سوره ارتباطاتی برقرار می کنن که کنجکاوی میتونیم بکنیم که چی هستنی در عین حال یه وظیفه نداریم بگیم که چرا یه آیه توحیدی اومده اینجا ولی ارتباطش رو با بقیه سوره خوبه که بهش توجه بکنیم این از معروف ترین آیات توحیدی شاید قرآن هستن به اسم اسم خاص دارن بهش میگن آیه الکرسی خیلی متداولی که مردم زیاد اینا رو میخونن و خب خیلی آیات جالبین که همه تون شاید خی... اکسایی هستون حفظ هم هستید که الله لا اله الله و الحی و لا تأخذ و سنتون ولا نوم تا قطعه دوم یعنی آیه اول اینه که و حوال علی العظیم انتهاشه بعد میگه لا اکراه فدین قطعه یعنی من رشت و مینال غیب و آیه آخر میگه الله و ولی و للذین آمنوا یخرجهم من ظلمات الى نور و الی سه تا آیه است در واقع یه آیه 100 درصد توحیدی در وصف خدا و تاکید روی اینکه خداوند حی هر لحظه هست اینکه ناظر دخالت میتونه بکنه و قدرت مطلق داره همه چیزو میدونه یه آیه توحیدی به این معنا که به قدرت و علم خداوند اشاره میکنه و مخصوصا تاکید روی همین عبارت حی الغیومه که یه عبارت خاصیه که اینجا به کار رفت. آیه دوم و این این آیه حالا من میتونم بگم این مناسبتای داره. آیه دوم فوق لاله سوره بقره لا اکراه فی قد رشد و یعنی با اون محتوایی که من گفتم که سوره بقر بارها و بارها داره ترکیب میکنه که اسلام یعنی چی این آیه که لا اکراه فی الدین قد رشد و مینلغه. یعنی شما دین مردم مثلا به زور قرار نیست کاری باهاش بکنید هر کی دین خودش رو داره قد تبينا رشد و رشد و گمراهی مشخص شده هر کسی که به خدا ایمان بیاره فرد سمسکه بال اور و تل لن و لا سنولن آیه دوم یه جور آیه چیز دیگه رواداری دینیه همون چیزی که من فکر میکنم که در قرآن در سوره بقره به اصطلاح یه جور پلورالیسم تحت یکتا پرستی داره ترویج میشه این لا اکراه دینیه خود کلیتر هم هست که اصلا مردم رو نمیتونی مجبور بکنی که یه چیزی رو دینی رو حتی یکتا پرستی رو خواهد مگم نه, نه اینکه اگر یه نفر دین دیگه ای داشته باشه یک تا پراس نباشه قبوله یه محصی دوداست اینکه من به زور نباید مثلا بیام نه اینکه باید و نباید نیست جمله توصیفی. توصیفیه لا اقراه فدین یعنی تو نمیتونی دین یه چیزی نیست که با زور بخوای با اکراه کسی رو یا چیز رو بهش تن بکنی یا نمیدونم مسیحش بکنی یا یک تاپراستش بکنی یا مشتکش بکنی حد اکثر میتونی طرفو شکنجه بکنی که نگه لا اله الا الله نمیتونی مثلا زائل بکنی با اکراه دین با اکراه در واقع در نمیاد یه مقدار در واقع توی یه سطح دیگه ای داره محتوای اصلی اسلامو انگار یه کلیتی میده که اصلا کلا نمیشه مردمو با اکراه به این دین یا اون دین گراهش دادم آیه بعدی هم آیه خیلی چیزی دیگه خیلی نوید بخشیه که اون الله هیه غیوم علیم قادر کاری که میکنه اینه که الله ها ولی و لذین آمنی کسی به خدا ایمان داشته باشه خداون ولیش میشه و از ظلمات به سمت نور می آره و برعکس کسایی که کافر هستن اولیهاشون تاغوته که اخرجون همون نور هل از ظلمات اولایی که اصحابون نار هم فیا خالید کلن که این ستاهایی خیلی محتوای دقیقا این اتفاقی در تاریخ اسلام افتاده جدای از آیات قبل و بعد، این ستاهایی محتوای منسجم جالبی داره نظر توحیدی نوید بخش بودن و وقتی میخونه یه احساس خوبی بهش دست میده توصیف میکنه که یه خدای حی قیوم علیم قادری که لهو ملک و سماوات ولعرض هست ح همین الان داره نظارت میکنه، دخالت میتونه بکنه و کاری هم که میکنه که های بهش ایمان داشته باشه شما رو از ظلمات به سمت نور میبره خیلی آیات لذت نخشی برای همین هم بکنن خیلی بهشون توصیه شده اینا رو بخونن دیگه آیه، یه بار آیه توحیدی فقط به من در مورد خوباون شناخت میده یکی هم که خیلی حس خوب مثلا می نو میده که همین الان خدا هست من بهش ایمان دارم الان من از ظلمات به سمت نور داره میبره یه حس خیلی جالبی تو این آیات هست
2: نه با اون جهاد اینا خیلی مناسبت داره
0: حی و قیوم بودن مناسبت داره برای خاطر اینکه میگه که همین الان ولی شناختیه ببینید جهاد نیست عملیه های
2: سوم که سرپرست شما خداست مثلا سرپرست
0: شما تاغ الان نور داره شما رو میبره شناختیه شما رو هدایت می‌کنه نه اینکه مثلا تو جنگ پیروز می‌کنه ولی حی قیوم این حس رو داره خداوند حی و بی نهایت قدرتمند اصلا ملک و سماوات و درد من میخوام برم به جنگ واقعا ایمان دارم که الان خدای حی قیومی که همه دنیا مال خداست بالای سر منه خب اصلا من چه ترسیل دارم از این که هر کاری بخواد میکنه دیگه یعنی این پوهید کلا هر بگی با جنگ واقعا این تاکید رو حی و غیومی یه چیزی داره یعنی من که اگر ده... شکست بخوریم یا پیروز بشیم هر دو در تحت
2: سرپلستی مثلا ولی سر من
0: تاکیدم اینه الله و ولی و لذین امنوا شناختی. شناختیه یعنی هر مسیر خروج از ظلمات به سمت نور نه پیروز شدن توی جنگ یا مثلا یه اتفاق خوب تو زندگی اون بیفته از نظر ابدی همین هدایتی که خب خیلی چیز مهمیه دیگه. خب ها ببینید به نظر میاد سه تا داستان کوتاه بعدش میاد که درباره باره معاده به نوعی میران، مردن و زنده شدن توش هست هر سه تا دوتاش که خیلی مستقیم اصلاً بحثش اینه که خداوند چطور مردها رو زنده میکنه بنابراین این که بعد از این آیات توحیدی آیات مربوط مثل اصول عقای دادی عقیده اصلی این همه تو این سوره گفته شده که به خدای ایمان داشته باشید در روز آخرت. آخر روز آخرت چیه این که مردا زنده میشن؟ تا اینجا سوره بحثی در बारेی معاد نبوده مثل اینکه یه جای خالیه باو اینکه اصلا یه بحث معاد تو این سوره داره میاد خیلی نترو تعجب آور نیست شد یه نفر واقعا میگم تا اینجا این سوره رو بخونم میگم در बारेی معاد چیزی گفته نشده یه چیزی باید گفته بشه بالاخره تو همه این ها اشاره اینجوری به توحید و معاد بالاخره هست اشاره جست و گریفت هستن که اصلا نیست بکنی یه صفحه نیم داره درباره سه تا داستانه که محتوی اصلیش زنده شدن مرده هاست که عقیده دوم واجبیه که مردم باید داشته باشن باید اعتقاد داشته باشن به یا عمول آخر اینکه یه روزی قیامتی میشه و مرده زنده میشن و سباب و اقاب و این حرف هست ولی سه تا داستانه نه یه داستان بلند. من میخوام بگم این سه تا داستان و پشت سرم قرار گرفتنشون با این آیه آخر در واقع آیتالکرسی لینک پیدا میکنه. میتونست بذاره به اینجوری بهتون بگم. این آیه آخر داره به ما میگه که خداولد ولی کسانیه که ایمان آوردن اینا رو از ظلمت به نور. من میتونم بگم این سه تا مثال اینه که چطور این اتفاق میفته؟ میتونست موضوع چیزی ای باشه مردم مثلا سه تا داستان بگم که نشون بدم که خداوند چطور این کارو میکنه و موضوعش معاد نباشه حالا در این حال مثل میخوام بگم دو تا, دو تا منظور اینجا وجود داره نه فقط هر سر در معاد که موضوع این سه تا داستان نمایش این که چجوری خداوند آدم ها را از ظلمت به نور میارم بعد از اون آیه مهمه میتونست موضوع معاد نباشه چیز دیگه باشه ولی نمایش اتفاق میفته ستا ببیننش برای اینکه انگار سن سه لول داره بهتون نشون میده که چه جوری این اتفاق میفته من منظورم اینو میفهمی و میخوام اینو تفکیک بکنید که نمایش خروج از ظلمت به سمت نور میتونست موضوعش معاد نباشه میتونست داستانی دیگه ای بیاد ولی خروج از ظلمت به نور توش باشه ولی انگار معاد موضوعیه که تو این سور کم اشاره بهش شده الان هر سه تا داستان یه جوی حل و زنده شدن مورده هاست و اینکه مردم چجوری به این بینش برسن که این اتفاق میافته یا نه داره سه لبل از هدایت که هر سه تاش موضوعش در واقع به معادل هم ادامه آیه آخر آیتال کرسی به طور منطقی که داره به شما میگه که چجوری این اتفاق میافته همین که قلعه معاده داره در واقع توی سورو پر
4: میکنه
0: سه, <تصفيق> سه یعنی که اولیش طرف اصلا چی؟ پ... از مرحل پرته یه آدمه معلوم نیست کیه شاید نمرود باشه داره با ابراهیم محاجه میکنه نمونه یه آدم شما با یه آدمی که اصلا هیچ ارتباطی با معنیت نداره حد اکثر میتونید حرف بزنید برای اینکه هدایتش بکنی اولین لبنش اینه که محاجست ابراهیم اولا خدا که مستقیم نمیتونه نمبود با نمرود کاری بکنه مثل اینکه یه ای آدم رو فرستاده غیر یه جور هدایت غیرمستقیمه که به نتیجهی هم نمیرسه برای اینکه این, این جزء الله و ولی و لزین و نیست نمونه کسی که خودش تابوته یا پیرون تابوته حد اکثر کاری که میشه بروش کرد اینه که یه آدمی بیاد باهاش حرف بزنه و میبینید که طرف نمیفهمه که خدا می میرانه و زنده میکنه اصلا یعنی چی جا و چرت و پرت داره میده بعد آخرش هم که میگه خدا از شرق میاره و از غرب میگه فبوت هدایت نمیشه بخت میکنه دوچار بخت میشه که مثل مثل اینی که اولی در واقع نمایشیه که یه جاهایی بغیر از حرف سر اصلا راهی وجود نداره و طرفم وقتی که اهل ایمان نیست اصلا به نتیجه ای نمیرسه تو نمیتونی به یه آدمی که اهل ایمان نیست یعنی یه مراحل رو انگاه نگذرونده بفهمونی که مردها میتونن زنده بشن شما تو این داستان میبینی که اون قسمت شو نمیفهم آخرش یعنی متوسل میشه ابراهیم به این که از خرشی رو نمیگرم تو رو گروب این در, در واقع یه لیوله خیلی سطح پایینه که میبینید اینجا به نتیجه بالله اول لا يهد القوم یعنی ادامه‌ی در واقع اون آیه است دیگه اگه اصلا دوتای تایی بعدی هم نبود این ادامه اون آیه میشه که ببینید که رو نمیشه با راهی نداری از که آدم بترسید حرف بزنه و اینم ببینید که اصلا درکشو نداره یعنی صاد سعادت... کدوم کدوم مشکل تره مرده رو زنده کردن میراندن و زنده کردن که در دنیا داره اتفاق میفته آیه قوی یا خورشید از شرق میاد به غرب میره اولی رو نمیفهمی دومی رو هم میکنیم این کل عکس اول طرف در مقابل هدایت اندوی
2: قرض از مهاجم اسکات و به سکوت و داشتنه
0: یعنی مثلا این کاری که ما می‌کنیم استبلال کردن دیگه حرف زدن برای قانع کردن طرف احتمالاً هدایت کردنش ممکنه من با شما مهاجم کنم ساکت شدنتون دلیلی چی باشه که بفهمی طرف منو قانع بشید مثلا این طرف فقط بحت میکنه آخرش دا دا ماجرا با اینکه که نمیتونه جواب بده و مثل اینکه دیگه جواب مثل میذاره میره در حالت بخت دومیش طرف در حد پیامبریه یعنی به نظر میرسه یه جوریه که برای اینکه لاعقل ظاهر آیینشون نشون میده که غال کم لبسته. خداوند میپرسه که چند وقت اینجا بودی. علی میشه گفت که ممکنه یه نفر ازش پرسیده باشه ولی بن کلا محتوای آیات اگه نخوایم توجیهات عجیب و غریب بکنیم مثلا بعضی از این آدمایی این که قرآن رو هی می‌خوان با چیزای علم روز و اینا تطبیق بدن ظاهر آیات اینه که طرف در حد پیامبری خداوند باشه ارتباط داره و واقعاً اتفاقی که گفته میشه افتاده یعنی میرانده میشه و زنده میشه و بعد و ماجرا چیه بذاری کنار داستان ابراهیم میخوام اینکه دو لبله فرق این داستان با داستان ابراهیم اینه که ای... اولن ابراهیم اصلا اینجوری نیست که مشکلی داشته باشه با اینکه ببین ببینید آدم یه اولیه توی یه که هنوز وقتی جنازه پوسیده میبینه دراش مثلا شیفت انگیزه که خدا چجوری این روزه انا میگه چجوری خدا اینا رو زنده میکنه مثل اینکه حالت به قول علما استبعاد داره مثل اینکه دور از ذهن براش ابراهیم اینجوری نیست ابراهیم اصلا میگه که کیفت چجوری اینکه واقعا میخواد ببینی چجوری این اتفاق میفته نه اینکه تردیدی داشته باشه میخواد میخواد اصلا که ببینه و لعتمن قلبی یعنی اصلا مسئلهاش این رؤیت کیفیت این کاره نه اینکه مطمئن بشه که این اتفاقات رو میافته یه جوری فرق بین داستان دوم و سوم اینه که داستان دوم این آدم حالت مفعول داره یعنی یه امری برش واقع میشه اونجا اصلا ابراهیم در نقش خداوند ظاهر میشه یعنی بهش یاد میده خدا که مرده زنده کنه یعنی خودش با... مثل اینکه میگه کذالکن نوری ابراهیم ملکوت و سماوات اعلی است اتب... کاری که با ابراهیم میکنه اونی که ابراهیم در معرض این قرار میگیری که مرده زنده کنه که بف... خودش انگار در این کارو میکنه این دومیه توی این لیول میست انگار از روانی و معنوی توی حالت نیست که بخواد مثلا خداوند با یه چیزی بهش نشون بده که خودت میتونی این کارو بکنه ولی خودشو میمیرانه زنده میکنه که این مثل اینکه ببینه که چه اتفاق افتاد در مورد ابراهیم بهش یاد میده که مرده زنده بکنه واقعا میگه پرنده ها رو اینجوری بکن بذار اینجا بعد ندا بده که سعی یا یعنی واقعا ببین که اینا میتونن زنده بشن خیلی چیز عجیبی در مورد ابراهیم گفته میشه من نه به دلیل علاقه خاص به حالات ابراهیمی حرفو میزنم یعنی ابراهیم در یه حدی مثل که اون کاری که خداوند میخواد بکنه رو بهش از نظر روانی در این لولی این میتونه انگار انجام بده حالا با یه تنهیداتی البته که اگه این کار رو به این شکل انجام بدی بعد ندای ابراهیم رو انگار نداییه که مرده زنده میکنه این دومیه نمیشد این کار باش کرد من, من سومیم هم قبول دارید که یه جور یخش اومن از ظلماته نوره از نور به سمت نور خیلی خیلی قویتر دومیه طرف نه اینکه به معاد اعتقاد نداری میدونه معاد هست ولی یه جوری دیگه وقتی این اتفاق میفته مثل اینکه در درماند خودش دیده اولاقش رو مثل اینکه جلوش زنده میکنه که ببینه ابراهیم فقط شاهد نیست ابراهیم داره اون کار رو فائله اون کار انجام میده یه که سه،, سه بار داستان زنده شدن مورده پشت هم میاد که در واقع داستان اصلی محتواش معاده ولی داره شرخمون آیه رو میده که یعنی چی که یخرج اومنم ظلماتی مرنم چرا تاغوت از ظلمت بیرون نمیاد مؤمن بیرون میاد و مؤمنم اینو بدونید که تا اون لبل ادامه پیدا میکنه که ابراهیم مثلا فرض مید ببینید جوری به اینجا میرسه که مثلا به آخرین چیزهای قلبی رو نسبت به اینکه مرده چجوری زنده میشه رو پیدا میکنه سوال ابراهیم بیشتر حالت علمی داره من اینجوری احساس میکنم حالت علمی داره کیف توحیل ما مثل اینکه مثلا من مطمئن باشم نظریه تکامل درسته ولی از خدا بخوام که من نشون بده که چجوری بعد مثلا این فیلم تند تکامل برای من نشون بدن یا بگن که تو این کارو رو بکن میبینی که یه چیزی یه مارمولکی تبدیلیم مثلا چه میدارم گوز میشه جل چشمت بعد من لیت من واقعا اینجور حالت چیز داره سؤال از چگونگیه مثل که علمی داره و این کار که انجام میشه من ممکنه الان از شنیدن این داستان به اون نوری که ابراهیم رسید نرسم ولی ابراهیم با انجام اون کار به اون نور نهایی که اصلا بفهمه که مرد چجوری زنده میشه رسید
2: اون احیاء انواد حضرت ایسا کیفیتش بسن چجوری خودش بوده یا فقط بله در حضرت
0: عیسی خیلی بحث نمی‌کنن. این فاعل
2: بوده یا سرخم مثلا
0: بله فاعل بوده
2: این
0: فاعل. مثلا چی بوده؟ در معرز من نمی‌دونم چی بوده. ولی درات عیسی مرده زنده میکنه دیگه احتیاج به تمدادات هم نداره.
2: مثلا حضرت عیسی الکتریکی بود. حضرت
0: عیسی پرنده با گل درست می‌کنه. می دمه راه می افتن می رن از اینجا پرنده ها رو تیکه تیکه می کنن بعدم بر می گردن دوتا رو با هم می کنید بکنید تا ببینید کی هستن.
2: اون بالاتر دیگه بله اصلا یه
0: چیزی معلومه که بالتره محصول محصول همه این بدبختی ها از این ایساس بدبختی ها منظورم این دین اومده شریعت اومده جنگ شده چند هزار سال گذشته حضرت ایسا به دنیا, به دنیا اومده و این کار رو کرده دیگه. خب تموم که میشه من واقعا وارد جزیات نشم دیگر نمیدونم چقدر گذشته آره باید خیلی زود جمعش بکنیم دیگه دلیل نبینم که توضیح بدم برای کلیات سوره که چرا آیات مربوط به انفاق و دین و اینا اومده که با اون البته غیر از قتال دومین نکته ای که هی پرسیده میشد و این حرفا در مورد انفاق بود که اینا نشانه های رحمت الهیه که به جای اینکه اون یسعلونه ها مثل ماجرای بقره به حالت غضب به یه احکام تند و سخت ایرانی منجر بشه حداقل در حد سوره بقره همین چیز مسالمت آمیز داستان گفته میشه تشویق هنوز انگار مومنین چیز که تخلف خاصی نکردن داره تلاش برای اینه که تخلفی نکنن دیگه زیاد سوال نکنن. دیگه بازو میپرسن. اگه این سوره با این آیه تموم شد که دوباره می‌پرسیدن یا سرنافعون یا اون پرون خیلی سوره بدبینانه میشد که الحمدلله اینجوری به این شک نیست ولی خب بالاخره یه ابهامی در پایان سوره هم هست. کلاً سوره خیلی چیز دیگه. پتانسیل انحراف داره نشون میده. انحراف رو خیلی نشون نمیده. دراتون یسالونکه ها یه جور انحراف هست ولی هنوز خیلی انگار
2: قالب سوالی داره.
0: نرمفضاری همون سخت هم. ولی سوره آل امران شما تحقق همه این پوتانسیل ها رو مطلقا درش میبینید که همه چیز به طرز فاجه آمیزی، درون جامعه دینی، درگیری با بنی اسرائیل و اهل کتاب و درگیری با همه چیز اونجا تو سوره آل امران میبینید که از درون و بیرون میبینید که چه اتفاقایی افتاده. پوتانسیل ها تو سوره یه جوری، تو ذهن آدم ایجاد میشه که چه خطرایی وجود داره، جنگ قراره بشه، قراره مسلمان ها نرن جنگ یه دشون یا تخطی بکنن، کلن همه رو ب... خیلی من نمیتونم از این بگذن هرشان ربطی به این سوره نداره میخوام این توی این قسمت انفا یا آیات شدید و لحن من فکر کنیم یه بار توی یک جلسه گفتم که کلن شاید تو قرآن نسبت به مؤمنین و احکام و اینا چیزی با این شدت لحن گفته نشده در بار ربا اینکه میگه انفار بکنید ربا رو که میگه که اون مقداری از ربا چون اصلا موندر همی الان وارگذار بکنید و اگه نکنید فعزن او به حرب من الله و رسود اصلا رسما بیارید وارد جنگ بشید ربا... ربا جنگ در حد اینه که دارید با خدا و پیغمبر می جنگید من حکم دیگه ای نمیدونم که تحریمی یا همچین لحن شدیدی داشته باشه
2: نفسکش خداست باشه یه دعه آره.
0: من میخوام به این اشاره بکنم بخو... اگه واقعا یه حسی دارم که سال دیگه آ امران این آرزو اینکه این چارتت صورت رو کنار هم دیگه بگم شاید اینجوری بتونم عملی بکنم تو مثلا یه ما رمزون دیگه آ امران بگم الان خود انگار آ امران داره من به سمت خودش میکشه قبل از اینکه خیانت های جنگ و اینا رو ببینی صحنه های بدی که پیام بر وسط جنگ تنها که خیلی نام از اصاب خوردکن ترین و سخت ترین تصاویریه که تو قرآن وجود داره از داخل جامعه دینی قبل از این که را بیاد این آیه هست میگه یا آیه هل از این آمنون لا تأکل ربا از آفن مضاعفن ول نکردن خوردن میده <laughs> یعنی این حسی که به آدم دست میده اینه که تو همین آدمایی که تو اون جنگ این کار را کردن اون مشکل این که انفاق نکردن ربا رو همچنان خوردن وجود داشتین این که یه دفعه غ... غ... بساطه اون آیات یه بار دیگه میگه که ربا نخورد مثل اینکه هنوز دارن میخورن که این مثل اینکه اون آملی که در جنگولر... نوشته که چیز کنید دیگه اگه ربا بخورید فضن و به حرب منند اینا عملا توی جنگ مثل اینکه برده خدا وارد کار شدن مثل اینکه تعبیر اینکه چرا ربا خوردن، چه ربطی به جنگ با خدا داره، اونجا توی یه دونه اشاره مجدد به ربا وسط آیای جنگ اهد اینو مثل اینکه ربا رو ول نکردن که اونجا هرس غنیمت گرفتن باعث شد که اومدن پایین جنگ رو شکست خوردن توشیه انفاق نکردن، ربا خوردن، این روحیه ای که باید داشته باشن و سوره بغیره توی این آیاتی که من همینجور همه رو کلن اسکیپ کردم در مدر صحبت میکنه اونجا باعث اون شکست توی جنگ شد خب آیه سه دی... ستا آیه آخر که مثل مؤخره به معنای پایانبندی سوره هست میگه لله ما فسماوات و ما فلعرض و این طب دو ما فی کن و تخفوه و کن به یخ فرال من یشاه و یا ع من یشاه و الله کلی شعقدریر این آیه میگه آمن رسول و به ما اونزل علی رب و المؤمنون کلم آمن به الله و ملت ه و کتبهی ورسول ه لا نفرق و و این نهد مرسول دوباره اون پیام در واقع مرکزی اسلام پیام تاکید روی توحید و لا فرق و بین اهد من رسله اینجا تکرار میشه و غالو سمعنا و اطعنا و گفتند شنید ما اطاعت کردیم چیزی که در مؤمنین خاصه شده بود گفرا نکرم بنا و الاجل مسیح لا یکل نفسن الا وسعه با نفاهم سوره مربوطن اینکه آیات ممکنه سخت باشن این ببخشید شریعت ممکنه سخت باشه مقاومت در مقابلش مسلمانا بکنه میگه لا یوکلف الله نفسا الا وسعها خدا تکلیفی خارج از اینکه ب... کسی بتونه انجام بده مقرر نمیکنه برای کسی لها ما کسبت و علیها مکسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا درن دعای مؤمنینه که خدایا اگه فراموش کردیم یا خطا کردیم ما رو ببخش رب ولا تحمل علینا اسرا كما حمل تهو علال من قبلنا اشاره به مثلا شریعت سنگین یهوده که اونطور که اونا توی فشار بودن ما رو مثلا اسر بر ما تحمیل نکن رب ولا تحمدنا ما لا تاقت لنا به به ما چیزی که تاقتشو نداریم تحمل نکن و افعن وقت فعللا آور همنا انت مولان ها فنسورناقابل کار خب آاط چیزی دعای خوبیه دیگه ولی باز این لا تحملیل علنا اسسلام که ما همور از این هم این قبل ن نیم بدبی نگه باشین اگه خیلی خوش بینانه بخوایم نگاه کنیم که خیلی خوب داره تموم میشه ولی این یه دونه آی اون و ب... یه دونه دو اون و که. سخت نگیر و اینا خیلی باز بدبین باشیم میگیم که بیاد توی آخرین دعا هم بالاخره یه نشانه از این که سخت نگیر رو گفت اون آیهی که میگفت لا تغور را اینا و قول اون زرنا اینکه که سخت گیری نکن و رعایت ما رو بکن و نگید مثل این که یه نفر میتونه بگه که توی این دعا هم یه نموره از اون به اصطلاح رعایت حال ما رو بکن هست نه. آره به نظر من نیست یعنی آیات چیزه یعنی واقعا مثلا اینکه در من اینجوری میخونم که خیلی شریعت یهود سنگین شد به طور غیر متعارف حالا به دلیل اینکه یه مدار چموش بودن و زیاد سوال کردن و مقاومت کردن و دعای اینکه ما اونجوری نشیم دعای بدی نیست یعنی اینجوری نیست که خدای مثلا از ما کار سخت نخواب نیست که به اون آقابت مثلا دوچار نشه برای اینکه نمیگه لا تحمیل علیه اینا میگه لا تحمیل علیه اینا که ما حملت و علل از این قبل اینا. اونجا یه اتفاق بلی افتاده که تو این صورت داره توصیف میشه اگه بدبین باشید میتونید بگید که دعای خوبی نیست ولی به نظر من این جمله محترزه کما مثلا حمد رو علال از قبل قبلنا یه جوری اینه که خب ما همین رو باید بخواییم دیگه در واقع ما چی باید بخواییم؟ که مؤمنی اون راهی رو نرم اینکه به اونجا خفش شد مثل اینکه من از خدا بخواهم که منو حفظ کن مثل اینکه من این صورت رو خوندم ترسیدم که نکن اون اتفاق برای منم بیفته نکن این سوالایی که من دارم میپرسم منجری به یه شریعت سنگیمش این اتفاق نگفته برای من و من فکر میکنم که اگه همین الان من که این سوره رو میخونم در اون زمان بودم شریعت داشت مقرر میشد این آرزو در دل من شرک میگرفت و همین دعا رو میکردم دیگه در واقع اون اس به دلیل خطای اون قوم به وجود اون من من میتونم از خدا بخوام که جلوی خطای منو بگیر یا مثلا دیگه مثل اینکه حالا یه سوال پرتی هم یه نفر پرسید، بگو علم ببخش مثلا یعنی اون مکانیسم سخت شدن شریعت فعال نشه براخره یه سوال های پرت و پرت همی یعنی هم توی همین نزول شریعت تا اینجا پرسیدن من حسام اینه که خودم که میخونم فضای این ستا آیه آخر فضای مصبتیه و مثل که هم در درجه یک اینجا دارن این دعاها رو میکنن که اسف ممکنه از خطای دیگران حتی بهشون تحمیل بشه برای شریعت اگر تغییر بکنه به اینا در واقع یه جوری میرسی فضای آیات روشنه حالا من استقلال نتونم شاید بکنم اگه یه نفر مقاومت بکنه که این مثلا همین یه دونه جمله یه حالت مروری خیلی. یه استقلالی مرحوم علامه میگه یه جایی میگی با سیاق آیات مثلا هواهنگ نیست ممکنه من نتونم الان کلمه به کلمه دلیل براتون بیارم ولی فضای کلی سیاق این سه آیه آخر فضای روشن و مثبتی من حسامم هر کی جایی خیلی بدبینید من راه بدبینی رو بهتون نشون دادم که از کدوم آیه میتونید یه چیز بدبینانه استدلال بکنید به نظر من که
2: نیروی کوتاه آمدن خداست تا اینکه من, من, دارم برای من دارم دعا
0: میکنم که اون بلای توصیف شده در این سوره سر مسلمون رو نبید دعا این با
2: طلب این نیست که به ما عزم بالاتری بده تو کوتاه بیا
0: هم به ما هم چرا, چرا هر دوتاش هم ما یه جوری مثلا به قلب ما بندست که کارای بد نکنیم سواله مثلا چه تو برد نباسیم همین که یه بار خطایی کردیم تو بخشش داشته باشی بلاخره اون روند تک نش و آنه شریعت اسلامی که خیلی سخت نیست نسبت انشالله که دعای, دعای مستجاب شده تو سوره بغره این یسالونکه ها جواب بدی نگرفتن و بخشش در واقع شما در کل سوره میبیند من کارهایی که مونده انجام بدم اوه به سؤال پرسیدم خودم آخر جلسه قرار جواب بدم. قبلش یه نفر آیه نریمان در مورد سه تا موضوع توی بحثایی که من کردم سوال پرسیده چقدر وقت دارم مثلا یه ربع تقریبا دقیقاً یه ربع وقت تو چند دقیقه در مورد اینا صحبت بکنید یکی در مورد آیه یا ایه الذین آمنو لا تقولوا را انا و قولون زرنا تفسیر متعارف معروف که مرحوم علامه طباطبایی هم تو المیزان آوردن و ذکر کردن که رائنا مفسرین میگن که رائنا دو تا از این واژه‌هاییه که میتونه مثلا از یه ریشه رایه باشه میتونه از نمیدونم یه ریشه دیگه‌ای باشه میتونه هم معنای رعایت حال ما رو بکن یا به ما مثلا مهلت بده داشته باشه هم میتونه به معنای ما رو تحمیق کن ما رو گول بزن مثلا داشته باشه خب
2: و رعنه
0: رعنه رعنه ای که باید رعنه این چیزیه که در خیلی از تفاصیل شما می بینید که به مومنین داره توصیه میشه که واجه ای رو به کار نبرید که دو پهلو باشه و معنای بعدم داشته باشه انذرنا بگید که مثلا یه معنا بیشتر نداره معنای مثلا مخلط بده بسنا در اکثر قاطع تفاسیر نگاه بکنید همین تفسیر در مورد این آیه میگه خب از نظر من که فاجعه است فاجعه است برای خاطر اینکه اصلاً اگه یه مقدار که سوره محور نگاه بکنید فاجعه است نکنید ممکنه اینطوری نباشه سوره محور که نگاه می‌کنی این اولین یا ای الّذین و روان بعد چی داره انتظار دارید یه چیز اولا انتظار دارید یه چیز خیلی مهم بگه ثانی هم انتظار دارید که یه چیزی مهمی بگه که با این سوره یه جوری ارتباط معنایی خوبی داشته باشه بعد نگاه میکنید اولین چیزی که از مؤمنین با خطاب مستعین خواسته شده اینه که اون کلمه رو نگید این یکی کلمه رو بگید که چی بشه که مثلا در داستان ها و شعرین نزول هست که یهود از رائنا استفاده می‌کردم برای اینکه نمیدونم مثلا به پیامبر تحویل بکنم اون این برای من... یعنی چیز مهمی از اون و اولین خطاب من به مؤمنین بکنم ازشون بخوام که نمیدونم اون کلمه رو نگینم که کلمه رو بگید که چرا برای اینکه تازه حالا نه چرا چه جالبی جالبی هست که یه عده‌ای ممکنه اینو بخون نمیدونم اینجور دیگه استفاده بکنن فوهین آمیز بشه کل من همین داشتم نیومدی رائای جوادی می گفتم که آجین آخرین یا ایها الذين آمنوا یه بود من این تفسیر به نمیچسبید چه برسه که اینجا مثلا اولی یا ایها الذين آمنوا رو می‌بینم هیجان زدم جدی میگم وا یعنی کسی سوره دارم میخونم هر وقت به اینجا میرسه مثل که هی گفته یا بنی اسرائیل که کی نوبت ما میشه یا ایها الذين آمنوا مثلا سیویلاتون رو اینجوری نکنید آدم تو ذوقش میم سیویید در سیویید من یه چیزی میگفت بیشتر تا اینکه یه چیز کاملا بی ربط که اینکه یهود نمیدونم میگن رائنا این دو پهلوه نمیدونم بگید انزورنا بعد تازه میدونید از از معنای نمی نمیکنه یعنی اینا تو مفصلی میگن که رائنا و انزورنا یه معنی دارن اون فقط اون دو پهلوه اونو نگید اینو بگید مثل آدمای وسواسی مله لغاتی که مثلا این چیز شد این حکم شد نمیدونم ممکنه یکی بتونه allele توضیح هیچ لفظی هم به محتوای سوره در حالی که اگه شما همونجوری که من گفتم نرید سراغ مثلا چه میدونم ریشه های عجیب و غریب و اینا رائنا به منای رعایت کردن و حال ما به ما سخت نگیر های مثلا سختگیرانه اینو نگید بگید که هر حکمی داری اصلا محتوی سورچی باید تسلیم باشم من اون حکمی میخواد نازل بشه هر حکمی خدایا هر حکمی کردی من گردم بذارم اینو بگید هر چی بگید ما گوش میدیم فقط انظر نه همین انتظار نداشته باشید همین الان مثلا مثل ببخشید این حالا مثال شاید خیلی مربوط به نظر نرسه برادرای یوسف میان پیرن یوسف رو میارن خبر زنده بودن یوسف رو میارن چشم حضرت یعقوب بینا شده بعد درادرها میان بهش میگن که سخت بر لنو حضرت یعقوب میگه مثلا صوفه از سخت رو لکن یا به‌زودی این کارو همین الان من هیجان زارم مثلا فرض کنید یه اتفاقی یه چیزی به این مهمی افتاده چشمم بینا شده همین الان نمیتونم حالشو ندارم استغفار بکنم حضرت یعوب هم به خودش حق میده که یه استغفاره برای پسراشو الان اصلا از عصبانیه ها همدان تو چشمش دارم نگاه میکنم میگم ما این 30 سال مثلا پوست کنده شد ما انداخته بودیم تو چاه خب باید حالشو داشته باشه این کارو بکن الان یه حکمی اومده سختشونه میگن ما قبول ب... بگید ما قبول میکنیم نگید سخت نگیر نگو این حکم نده اونو نده چرا اینو گفتی چرا اونو گفتی اطاعتم نهست ولی اشکال نداره بگید انظار نه یه روز،, یه روز مثلا به ما فرق دو... اما الان, الان حکمیت باشید برید جهاد ما برم بازن رو برشم بکنم مثلا لباسم رو عوض بکنم و از حکما اینجوری اگه سخته اشکال نداره که بگید اون زرنا یعنی این محتوای سوره همینه میخوام بگم این با محتوای اسلام به معنای تسلیم کامل خداوند بودن ارتباط داره با اینکه سوالی بی خود نکنید ارتباط داره و حرف خیلی مهمیه برای یا ایواللز این آمنوی اول مناسبت داره و شما اگه سوره مهور نگاه نکنید اتفاقا من علتی دیگه دارم جواب میدم اینه که چرا مفصلینه دیگه به این نمیرسن برای اینکه کل سوره رو نگاه نمی اینو توی سوره نمی بینن یه آیه هست خوب معلومیست چی داره میگه به من بگم چجوری من در میگه جانم این آیه چه روشی سوره نستان این در خیلی شبیه آفرین من, من دارم آیه 46 سوره نساء من به بگم از کجا میاد از آیه 46 سوری نساء میاد آیه 46 سوره نساء میگه الّذین ها ادو یحرفون الکلم عن مواضعه کسایی که یهودی هستن کلماتو از موازی خودشون تغییر میدن و یهودون از سمعنا و اسعنا وسم غیر مسمعه میگن شنیدیم و اوسیان کردیم و بشنوید و نشنوید مثلا و را اینا و این واژه راینا را را رو میگن لگم به السنته و تعنن فدی که با زبان خودشون مثلا یه جوری یه اعواجاجای ایجاد میکنن و تعنهی در دین میزنن این تفصیل از اینجا اومده یعنی مبهم بوده نمیفهمن یعنی چی میرن واجه رائنا رو توی الموجم والموفهرس نگاه میکنن در همون قرن اول دومه هجری کار کار یه دیگه من یه واژه رو یعنی چی لا تغول و بریم ببینیم کجا تو قرآن اومد بعد میان اینجا نگاه میکنن ببینن که یه جایی هست که گفته که یهود این را رو به حالت تهنه دارن میگن پس چی میفهمیم از این آیه که اینجا علت اینکه که میگه لا تغول و برای اینکه بر این اونا میگن را اینا دارن میزنن شما اینو اصلا این تفسیر از اینجا اومد
4: خیلی بلا انام خالص تماما یعنی
0: تقریبا ترکیب دو تا نام اینا وانظور نام خونده آره یعنی مقابل مقابله راهنا تو اینجا داریم که انظور یعنی آره اونجا اونجا هم اینا ببین نهایتا از چیزی که اونجا شما میخونید همینی که من میگم همینجوری در واقع میتونید برداشت بکنید اینکه راهنا حالت چیز داره منفی دو راهنا نگید اولش بگید اولش این همینه داره میگه موضوع اینه که رائنا یعنی چی رائنا یعنی اینکه مثلا سخت نگی رایت و حال ما رو بکن انظرنا اینو یعنی به مهلت بده خب من میخوام بگم که اینکه میگن به مؤمنین دارن میگن نگید رائنا چون یهود میگن رائنا میخوام بگم یعنی محتوایی نمیفهمند که رائنا ایرادش چیه گفتنش اون آیه رو نگاه میکنن چون بعدش نشه طعن احساس میکنن که راینا یه که مثلا یهود دارن ازشی استفاده ای می میکنن که بعد شما به این دلیل راینا ندون این یهود انگار واجدان را بایدون
4: هسته تا انسانی که داره میدانه بس مقرد یا مصمعه انگار داره با واجد را باز میکنه یا مثلا نه احساسم اینه که این احساس شدون روسته که این یه واجدانیه این
1: واسه ما روس
0: ما عربی صحبت یاد آره خب حالا آره، فرق نمی کنه آره. اینجا تو این که من آلمانی می خونم تو داده که رائنا در
4: عربی یعنی به معنی کن ولی در آوری همین خبیثه ما. حالا این کوزید که
0: این داره. بعد به مؤمنین داره گفته میشه که شما چون یه یهود مثلا فرض کنید یه اینو میگن شما اینو نگی. خیلی چیزی دور از ذهن در حالی که مستقیت راهنا اینکه اوها اصلا ببینید اون مسئله که یهود با یه معنای دیگه ای دارن میگن و کنار راهنا همونجا انجام هم همین معنی رو میده. به معنای اینکه مثلا یهود دارن میگن که با سخت نگیر خب شما اینجوری برخورد نکنید که حالا بعدا مثلا پس یهود این یه حرف رو میزنن اینکه راهنا به معنای مختلفوا خودش واژه. درست نیست گفتنش اونظورنا درسته اونجا هم به همین میخواد برسه اونجا هم میگه که مثلا بس بس معو گوش فرا دارید مثلا نه اینجا میگه وص... میگه که اونجا هم همینو میگه میخوام میگم اون آیه به این آیه مربوطه ولی این که شما از این به این نتیجه برسید که علت رائنا نگفتن اینه که یهود با مثلا دوران با این واژه بازی میکنن این اشتباهه
4: برای چه میگه وسمه اول تورنن اینجا ترجمه
0: کردی که به
4: ما گوش کن و ما رو نگاه کن به ما رو بگیر بشنو و به ما بینگر خوب اگر آنها میگفتن سنیدیم و فهمم بودیم و بشنو و به مینگر ولو
0: انهم قالو سمعنا ولو انهم قالو سمعنا و اتنا وسمه و انزرنا لکان خیر الله
4: به من مخلصه داده ترجمه میکنیم
0: به ما نگاه کن ترجمه کن. اول باید
4: اینجا اینجا چی ترجمه میکنه؟ این شما اگه... بخلی نه بخلی نه بگه... وسمه... اینجا دندان باید.
0: نمیخوام بگم. نمیخوام بگم. واسمه اگر من اینجا هم انزور نه واسمه وامو اینجا نه مفسریم چی بذیره از میخوام بهت بگم. مفسریم میکه از اون آیه این استفاده رو میخوام بکنن و فکر میکنن راینا قرار به اون آیه فقط مسئله اینه که یهود چون بازی میکنن شما اینو نگی من میخوام من میخوام این درست نیست خب اونا مثلا انظرنا رو اینجا مهلت بده به اخره ترجمه میکنن یعنی این این مزیتی برای اون تفسیر نمیشه برای خاطر که اونا نتن اونا میگن که راینا و انظرنا مترادفن به معنی مهلت دادنه تا چون رائنا مستعمل یهوده و مثلا تنه دارن باش میزنن به این دلیلی رو نگید بگید انزرنا میخوام بگم
4: متراادف
0: مترادف میگن آره اصلا من اون, اون که انزرنا اونجا ممکنه نگاه کردن باشه یا نباشه رو بذارید کنام اینجا رائنا و انزرنا باید یه جوری به همدیدی مربوط باشه فقط نکته اینه رائنا آیا خودش محتویی داره به مومنین یعنی اختلاف تفسیر تو اینه رائنا به منای رایت ما رو بکن سخت نگیر حکم سخت به ما نده هست یا به این دلیله که میگه نگید برای خاطر اینکه این حرف خوبی نیست اصلا اون نوعی از الونکه و فلان و ایناست یا اینکه بگید رائنا به دلیل بازی واجگانی یهود ممنوع شده استعمالش اختلاف سر اینه بقیه دیگه انزرناه باشه هم یه جور دو تا تفسیر یه چیز در موردش دارم میگن خیلی به نظر من اینکه اونو میگن شما اینو نگید یه تعبیر سخیف و نامربوطی میشه در حالی که اگه راینا را رو را اینجور متعارف به عنوان بگی خود این راینا را گفتنش اشکال داره یهود حالا یهودم به نظر من اون آیه رو من نمیخوام وارد بحث اون آیه بشم اونجا هم همین معلومه میذارن میگن یعنی تعالن فی اینا را اینکه نمی در ایوری چه معنایی داشت یه خورده دارم چیز میکنن
2: مثلا یه روایتی بود مثلا داستان ساختن این
0: نکته جالب اینه که بعضی از تفاصيل اینو میگن اونو مامان شاهد میذارن از اونجا این تئوری اومده یه چیزی که از روش تئوری رو ساختید شاهد ماجرا نمیشه من بگم این مثل این که اینو همینجا یه معنی میکنن بعد مثل این که شما رو که قاضی بکنن ببین در سوره نساء اینو بعد آدام میگه اه راست میگه اونجا میونه از اینو نفهمیدن رفتن راه رو پیدا کردن اونجا مثلا اون آیه ارتباط داره با این آیه اون آیه رو نگاه کردم به نظرشون اومده که اونجا اینو داریم میگه بعد اون اینجا استعمال کردن و موضوعی که در تفسیر حتی المیزان حد اکثر سیاق آیاتی که مد نظره سیاق سوره وجود نداره <تصفيق> و این با این من اینجوری میگم من به عنوان یه استراد تفسیری بگم آقا اون تفسیر با سیاق سوره هماهنگه اینی که من دارم میگم با سیاق سوره هماهنگه و همه حرف ما تو این جلسات اینه که اگه سوره رو به عنوان کل نگاه کنی آیه رو هم بهتر میفهمید یه جایی که مشکل فهمیدنم واقع می‌کنه این همین ماجرا در مورد یست از اونه که هم مازا دوم که جواب میده الاف قول الاف چرا تعبیر محت... معمول که خیلی از مفسرین گفتن که الاف به معنای مثلا فرض کنید میان روی کردن در انفاق میانه روی بکنید مثلا یه جوری حد وسط رو بگیرید و این حرفا 100 درصد با سیاق سوره هماهنگ نیست چرا بنابراین این یسالونک ببین ببین شما فرض کنید سوره رو همینجوری یه بار ممکنه یه نفر اصلا کلا این چیزی که من در مورد سوره دارم توصیف میکنه قبول نکنه اشکال نداره میتونه بیاد بگه سوره از طرف من چیز دیگه است این آیه ها اینجوری دیگه معنی بشه من میخوام بگم اگه کل سوره رو اینجوری فهمیدی که این یسالونک ها از نوع همون سوالای بنی هست و در جوابشون داره به اصطلاح امکانی وجود داره که چیز در واقع سختگیرانه ای نازل بشه و هی احکام سخت بشه اگه اینجوری نگاه بکنی من وقتی یسالون که ما زویون فونه اولو میبینن که در جواب خداوند یه جوری که تفره میره در واقع گذشت میکنه میگه حالا هر چیزی انفاق جوابشون رو نمیده میگه هر چیزی که انفاق کردید من خیره میگه به کیا بدید خب انتظار شما در دومین یست همینکه ما یونفقون چیه؟ من انتظارم این که یا یه چیز خیلی سخت بیاد. بگه باید بهترین چیزی رو که وقتی نگاه میکنید خیلی مسرور و میشید و بدید نشون نشوندنده اینه که همون اتفاقی که برابنی اسرائیل افتاد برای شما افتاد یا مثلا بشتم که این سؤال رو دیگه تکرار نکنید آخرین بارتون باشه نیدید منظورم چیه جواب اون تفسیر متعارفی که از الاف میکنن مثل اینه که از اولی هم چیستره غضب و سختیری کمتری توش هست دفعه اول جوابشونو نداده مثل اینکه یه جور در واقع بهشون تربیه هم گفته سوال بیربطی پرسیدید دفعه دوم دور جوابشونو میده میگه مثلا میان روی بکنید فرام بگه این کلن انتظارم اینه که یا یه حکم سخت اینجا بیا که نشون بده که کار از کار گذشت این سوال دوم یا مثلا دومین بارم یه جوری فعلا جواب سخت براشون نیاد ولی کار به سه مثلا نکشه دیگه من فکر میکنم که جواب بعدم
4: اینجایی بله نکته اینه
0: ایشون تو سوالشون جور گفتن که من... من نمیدونم من گفتم الافت فعله قول الافت. بگو بخشش اولا به شدت نامتعارفه این عبارت بگو بخشش که یه جوری با این فضا میخوره مثل اینکه هم بخشش داره انجام میشه هم اینکه که مثل اول اولا از است... در تمام یسترانه که از قول استفاده میشه مثل این وقتی اون سوال رو میکنن غیرمستنین بارشون حرف سده میشه و با یک کلمه شما وقتی یه نفر میاد یه چیز خیلی عصبانی کننده میگه یک کلمه جوابشو میدید که بره دیگه نگاهشم نمیکنید حالت این شکلی داره العف کاملا واضحه که مثل حالت اسم داره قول العف بهشون بگو بخشش ولی معنیش اینه که مثل این دفعه دیگه بخشید متون دیگه تکرار نشه همچین حالتی بود این با سیاق سوره هماهنگ به اضافه اینکه کجای قرآن همین تو همین سوره عف به همین معنای بخشش اومده اینکه یه دفعه بیایم اینو بپیچونش بکنیمش حد وسط و فلان و اینا دقیقا نکته اینه که چون تهمیده نشده احساسشون اینه که خب جواب این که مازای اونفقون باید خدا یه کالایی رو بگه یه چیزی رو بگه پس الف باید مثلا فرسون اشاره به یه چیز بخشیدنی باشه که اونا قراره مثلا انفاق بکنن و این اپاما پیش اومده در این
4: خود داره
0: خود به در اف در قرآن من... یادم نمیاد جایی به یه معنای دیگه ای به کار رفته باشه از بخشیدن و بخشش و بخششون و اینجا هم اصلا نضوع اینه که من واقعا جدای از این بحث تفسیری و این حرف و انتظارم همینه یا الان حکم بدی بیاد، حکم سختی ها یا هم همین بهشون گفته بشه که مثلا این دیگه آخرین لع رو باشه. و این همین حس داره یه بار دیگه این اگه سوال بکنید دیگه بخششی در کار نیست اینکه. یکی هم ایشون پرسیده بود درباره این اشرف مخلوقات و اینا فکر کنم همون که خلق نکردیم چیزی رو برای شما بگیر از اونا که رو زمینه مثلا همینه خیلی فکر می‌کنم چیز نبوده یعنی اصلا سوال سوالی نبود که احتیاجی جواب در چون ظاهرا ایشون هم قبول داشت که اشرف مخلوقات از قرآن در نمیاد آیه من این حالا که این بحث رو
2: نه اون با اون آیه چیزی که خلق آسمان ها و زمین سختریانم یه وقتی گفته که اینها قابلیت تسخیر بر شما
0: داره خب سخر الکم سخر الکم مثلا و به نجمه هم یهددون این یه, یه جور تسخیره دیگه یعنی ستاره ها کاری برای من دارن بکنه
2: الان پاسخم دادنم خب من بله. میخوام
0: به نظر من نعمت که خیلی چیزیه که نغز میکنه من لازم بشه جواب بدم هم بود نمیدادن برای اینکه به سوره بقره این دو تا سوال خیلی مربوط به موضوع های این جلسات می... آه... من یه... آه... اولین یسالونکه رو میخواب پردا بکنم بهتون بگم و نمونیش بحث نمیخوام بکنم ولی همونطوری که اولین یا ایوهل از این آمن و مهمه اگه این روال سوره رو بپذیرید بف... اولین یسالونکه هم آدم رو کنجکاف میکنه که چی پرسیدن و چی جواب اومد؟ میگه یستالونه که انل اهلن بعد از چیز بعد از سیامه حکم روزه که تمام میشه میگه یستالونه که انل احلن. از این حلال های ماه میپرسن قول هیه مواقی تو لناسه و الحج بگو اینا اینا چیزی برای تعین زمانهای مثلا حج و مواقی و لناسه یه خود شبیه همون جوابه که ما انفخت من خیره که یه جوری جواب خب ای اینا ببین شما چی میفهمید بلی چی دارن از اهله میپرسن به این حکم قتال که میاد اینا میگن که یه نکرد انه شهر الحرام میخوام ببینن این شهر حرام میشه نجنگی مثلا یا اونم باید بجنگید حرف این شده که یه ماه کامل یعنی از این هلال تا اون هلال باید روزه بگیری. حالا مثلا سوال اینه که کی هلال میشه؟ شب اول میتونیم نگیریم میدونید یعنی یه جوری اینجا اینه که این هلالا شب, شب چی میگفتن اونا در مورد بدره که شب بهلانا این هلال دارن یه ماه ها مثلا شاید بشه یه روزش رو کم کرد دو روزش رو شاید بشه کم کرد اگه از حلال اون اونور باید حلال بشه چی بشه بالاخره سوالا و بعدم حج حج هم گفتن که از اینجا مثلا زی شروع میشه تا اونجا کلا براشون سوال پیش اومده دیگه دوچار شد، دو شدن میگه که ببین اولا جوابی نمیاد میگه اینا برای مواقیت و لناس و یعنی در واقع او مثل تفری یه چیز عجیبی میگه من فقط میخوام سوال من یه چیزایی نوشته بودم که دوست داشتم آخرین جلسه یا عالم سوال بگم که این یعنی چی اون یعنی چی و هر حز حس ناتمام بودن حرفا رو قااب بکنم که الان هر یا رو نگاه کنید میتونید یه چیزایی بپرسید که این چرا اینجوری گفته اون چرا طولانیه این چرا بعد از اون اومده و سعی کنید جواب شده. بعد از اینکه میگه یهیه مواقعی تول ناسولهج، و لیسل سال بر رو به تعطل بیوت من ظهورها و لاکن البر من تقام و تعطل بیوت من ابواب اصلا کی میفهمن یعنی چی چرا توی هلالای میگه اون
1: نیست که
0: شما به فکر اصل قضیه میگه که از پشت وارد خونه نشی از در وارد خونه
1: یعنی اولی که روزه رو به اینجاش توجه نکنید
0: مثلا به اینکه آقا با چه می‌نام رضای خدا وسی که طاعات روزه چیکاری بکنید نه من من فقط دارم میگم فکر کنید آقا ایشون یه ایده ای داد یه داستان ساختن مثلا این که در اعراب نمیدونم از پشت خانه ها میومدن بعد این داره میگه که اون سنت رو رعایت نکنید فرض اون داستان درست باشه که درست نیست چی ربطی به اصالونه که اهلله داره یعنی جوابشون رو نداد که هیچ یه چیزی هم گفت کرسن خیلی من من قرار جواب بدم که جرس تموم شد دیگه الان دیگه ما داریم چیز میکنیم سوال داریم احساسه هم میکنیم کشم بله؟ این سوال رو داریم یه سی تا بخوایید میشه سوال کرد جدی میگم یعنی الان مثلا فرض کنید چه میدونم توی اون دا... اصلا تو قسمت شریعتو که من نخوندم قسمت انفام اینا در 15 صفحه جزیات رو نخوندم یا عالم مطلب اونجا هست که چرا اینجوری میگه اونجوری نمیگه یعنی اون بخش احکام طلاق چند صفحه است احکام نکاح و طلاق و اینا تشریح رو به انفام سه چهار صفحه است تمام این احکام به من جای سوال داره که چرا اینا اومده غیر اینا نیومده چرا کوتاه بلندن ارتباطش با احکام یهود چیه؟ همه اینا شریعت چقدر داره تغییر میکنه؟ هزار سوال میشه اینجا مطره خودتون بپرسید خب من ببخشید احساس دیگه ای میکنم وقتیم تمام شده. یه چیزی آخر جلسه قبل پرسیدن که چرا اینجوری حالا مثلا فرض کنید همه شما قانع شدید که این سوره یه همچین رونددی داره یه همچین خطری داره گوش زد میکنه جامعه اسلام. چرا اولی که داستان ابراهیم شروع میشه نمیگه که حالا برگردیم به ابراهیم این دین اولون بوده واضح صحبت نمی کنه همه رو باید یه جوری انگار شما کشف بکنی من تجلیل بکنم از این کسایی که تو گروه تلگرامی در هفته های آخر خیلی چیزهای پستای خودی گذاشتن برعکس برعکس چند ماه قبل که هیچ ارتباطی بینم چیوایی تو گروه تلگرامی بود با حرفای تو جلسات دنیا نبود هر که هرچی دلش میخواست میذاشت و بحث‌های عجیب و غریبن با هم میدونم. میکردم من چند بار خواستم از گروه خارج می‌شدم خجالت کشیدم برای اینکه نگاه میکردم می‌دیدم خب هیچی چیز لب نداره دیگه می‌خونم بحثی درباره چه میدونم مسائل فرقه ای توش میشد صوت قرآن می‌ذاشتن درباره این صوت خوب بوده یا نبوده بحث می‌شد الان خیلی خوب شده تو ساعت یاری و این روزهای اخیرم خیلی من واقعا چند روز پیش خوندم این چیزا کامنت و اینا رو همین که آیه نریمان نوشته بود، دیگران هم نوشته بودن خیلی مربوطه اینکه جلسات گوش کردن، سوال براشون پیش اومده یا جوابی برای یه سوال دارن. از جمله در مورد این سوالی که من پرسیدم، سه تا کامنت من خوندم، هر سوتش خیلی خوب بود. اینکه اصلا اگه شما باoze این شکلی کتابه درسی صحبت بکنی، یه لایه لایه نمیشه. جایی برای این نمیمونی که چیزهای خیلی عمیق مثلا شما بفهمید همه چیز همونی که هست همونی که هست در واقع یه چیزی مثل یه چیزی متناهی میشه در حالی که وقتی که یه شکل ادبی در واقع می کاری می بینید که عمیقتر میشه توش خیلی چیزا جالب کشف میمونه به اضافه این که خود این روال در واقع اینکه طوری سخن بگید که افراد توی لبل های مختلف شناختی تا یه جایشو بفهمند تا یه جایشو نفهمند من یه بحث جلسات آخر اون صحبت هایی که توی منکوره بود درباره ادبی فراموش نکنید که برآن سراحتا اعلام میکنه که میخواد یه در گمراه بکنه یعنی پیچیدگی در خدمت این اینه که آدمی که در قلبش من از هست بخونه، نفهمه، جا داشته باشه که اصلا بعد بفهمه من نمیخوام بگم که من در جوابم این این بهترین شیوه برای در عادات ذهنی ما که نمیدونم چکیده بنویسیم و اینا مثل آدم های منگول مثلا میخواد آموزش بدید یه دامش آموز خیلی دارید کم کم هی لیوله کارو هید میسن که غذا رو بجوید دیگه طرف مثلا فرغ و هورت بده به اینجا رسید. نرمالش اینه یعنی هر فصلانه یعنی از من بپرسید من میگم دوست دارم میگمش دلیلی نداره به هر از اینکه این شیوه بیان بهتر بهتر این شیوه بیان همینه چون میتونم هزار تا جزئیات الان سعی کنم بگم که چرا فسلبندیای اینجوری بهتره تا اینکه بخواید نمیدونم بیاید سفر رو نصفه ما چیکار می‌کنم یه موضوعی که تموم میشه صفحه نصفه رها می‌کنیم میایم یه صفحه دیگر از نصف علامت می‌ذاریم فصل 3 یه تیت براش می‌ذاریم بعدش شروع می‌کنیم یه پاراگراف هم مقدمه می‌نویسیم یک فصل میایم
2: اوکی
0: آره، مثلا تو این فصل بعدا آخرش هم یه نتیجه رو می‌نویسیم و هم به نظر من اینو حالت مونگل بازی داره. ببین من فعلا یه نکته بهتون بگم من به عنوان مثال من احساسم اون تو همون جلسات گفتم به نظر من 100 سال دیگه ادبیات دنیا به سمتی میره که هم منا همینجوری نوشته میشه خوندن این مطنا فهمیدنشون راحتتر میشه و دیگه اینقدر احساس می که این چرا دست بهمون دستیم من میخوام این مثال بزنم تولستوی یه چیز بوده یه استتوه ادبیات واقعا داستانی دنیاست همین الان شما وقتی جمع و ص رو می وقتی به جایی می که این تولستوی برمیگرده خیلی هم نگذاشته دی بودی یه پر میگرده میگه خاننده عزیزی به نظر شما هلن چی کار باید آیا این کار رو بکن؟ حالا به هم بکن؟ دار... تو به من... به من چی کار داری از من داری؟ توت... توت... تو کی هستی داری حرف میزنی؟ داستان رو تعریف کن، وسطش نویسنده و میگه به نظر من که نمیدونم هلن بهتر بود این حرف رو نویزن هرچی جلوتر داری میریم، این چیز داره کمتر میشه، یعنی الان من میتونم بگم ببینید یا یابنی اسرائیل به وضوح مثلا سه چهار قته از خودش. خطاب چه جوری اصلا میگه جدا شده. مثلا اولیش با این آیه که یه دفعه وسط این خطابا میگه که ان اللذین ها دو و النصار و الصابین بر امن بالله. خب دوباره برمیگرده به خطاب یابنی اسرائیل. دفعه دوم دو تا آیه است. برای اینکه فصلمندی متعارف نمیتونم بگم این قطعه اول فاصلهش با قطعه دوم دو کمتره قطعه دوم دو فاصلهش با قطعه سوم بیشتر اگه اولی رو با یه آیه کوتاه جا فاصله انداختم دفعه دوم دو با دوتا آیه فاصله انداختم مثل این که احساس میکنم که موضوع سوم و موضوع دوم دو فاصلهش بیشتر یه آلمان میتونم تکنیک بگم اگر شما به جای فاصله بندی های متعارفی که سفر رو عوض میکنید و شماره میزنید با آوردن یه موضوع مثل پرانتزهای معترضه از نظر ادبی کار بکنید چقدر بهتون امکانات میده که چیزای جالب مثلا بگید فاصله ها رو متعربه بکنید این چیزا تو ادبیات من در واقع این مثل ادامه اون بحثای ونکوور ادبیات داره به سمت این حالت دور شدن از این فصلبندی ها و چکلی نویسی ها و اینا میره اینا دیگه دموده داره میشه در اینکه مردم دارن باهوشتر میشن آدم منگل پیداشون در اقلیت که قرار بگیره کم کم نویسنده ها آزادی عمل خود نویسنده ها منگل میستن رعایت خاننده ها رو میکنن که اینجور فرض کن کتاب درسی دانشگاهی خب حالا فصل داره برای اینکه معلوم نیستون دانشجویی که اومده اینجا مثلا تو کشور ما از سهمیه های اومده اون یکی نمی‌دونم فلان اون یکی از سهمی اومدن هم فصل بندی ها هم که میکنه آخر سر تا رو نمیفهمه وقتی طرف مخاطبی شما یه آدمایی از نظر فکری ضعیفی هستن از نظر ادبی ذوق ندارن بهتره که شما ساده بکنید قرآن ساده نیست از ریتمش گرفته تا تمام تکنیکای ادبیش و این شیوه خوب بیان کردن این مطالبه یعنی من امیدم به این که صد سال دیگه همینا نقطه قوت و قوارهش بشه ببینیم همین این تکنیکا وقتی متعارف بشه توی ادبیات کم کم ما به اینجا میرسیم که بعدا بگیم که قورانی این کار کرده بود ببینید رستندیاش اینجوری در واقع اینا رو اصلا جدا میکنه اله بنابراین دوست دارم این جواب بدم که این بهترین شیوه بیانه و بشرم کم کم به این سمت میره حالا فوایدش اینه که لایه لایه میشه بعضی از میتونن ها میتونن برداشته کاملا اشتباه بکنن که بدیست به برشتون من میخوام تموم کنم سوال هم خودتون بدر تا تمام میخوام برگردم به اون مقدمه که گفتم و یه جوری سعی کنم بگم که این کاری که تو مقدمه گفتم و امیدوارم انجام داده باشم سعی کردم، تو مقدمه گفتم که امیدوارم آخر جلسات به اینجا برسیم که شما این احساس بهتون دست بده که جای سوره بقره اول قرآن این سوره رو ببرید وسط قرآن اصلا اینکه چرا خطاب یه دفعه برگشته به بنی اسران یه جوری بیمعنی میشه اصلا من نمیدونم جوری باید توجیه کرد اول قرآن مثل اینی که اون عهد هست اولین این سوره قرآن این که عهد جدید داره بیان میشه، دین جدید داره اعلام میشه این موضوعاتیه که من دوست دارم اول قرآن تکبیتش روشن بشه جایگاه این دین به این عقیق عدیان کجاست اونا نفی میشن، نمیشن همه اینا تو سوره بغره هست مثل اینکه یه کتاب امت جدیده و داره همه چیز به روشنی بیان میکنه چرا لازم بوده بیاد چرا در اینجای دنیا اومده و میگم اون خطاب ها اصلا, اصلا سوره انگار اول با یهود شروع میشه هنوز اون عهد باقیه تا اینکه این تغییر قبله اتفاق میفته همه چیز محکوله به اینکه این اول قرآن باشه مثلا این وسطش باشه نمیفهم نه موضوعش دیگه انگار یه جوری جا داره برای وسط قرآن نه این خطابات جا داره علاخه اینکه اولین سوره بودنش اینکه نامش به شدت متناسب با محتواز نام دیگه اینکه در واقع نام نه محتوی عصمی اون لایهی رو که ممکنه کشفش برای سخت باشه رو داره بهتون نشون میده که خیلی کامنت خوبیه برای فهم سوره نامگذاری این که
2: متعارفش
0: اینه که من سوره رو بخونم سعی کنم در یک واجه مثلا این رو چکیده بکنم در حالی آره که این نامگذاری این کار انجام نمیده به یه چیزی که ممکنه نبینید توجهتون رو به یه جای سوره داره جلب میکنه و مهمتر از این دوتا این که فکر میکنم در چند تا آیه از این دو آیهی ای که امروز بحث کردم در موردش وجود دارن و این آیه ای که الان سوال کردم ازش و چند تا آیه دیگه ای که در موردش بحث نکردن که اصلا سوره رو کلی نگاه نکنی معنی آیه رو نمیفرد من, من سعی کردم بگم این شیوه نگاه به استراس سوره مهور برای فهمیدن تک تک آیات هم بهتون یه دید کلی میده همین چیزی که الان تو این جلسه این اصطلاحی که به کار بردم میشه در تفسیر از سیاق سوره صحبت کرد. شک دارم که معنی اینه یا این این معنی اول با سیاق سوره هماهنگ نیست، دومی هماهنگه و این معنی درسته. بنابراین همینجوری که سوره رو بهتر بفهمید، اجزایش رو فکر میکنم بهتر متوجه میشه. من جلسه گذشته نمیدونم بهصداقی ضبط شد حرف این شد که این اپروش سور محبر چقدر سابقه داره و اینا یه حرفایی زدم سعی کردم بگم که الان هم در اقل توی پنجا شهست سال اخیر تفسیرها خیلی به این سمت رفتن کتاب معرفی کردم یکیش ای این کتاب آقای محمد تقیم مدرسیه که ترجمه شده انگلیسی نوشته کتاب هایشون عنوانش از سوره های قرآن در اون مایه ها و محورها آسان قدس رزوی چاک کرده یه کتابی که همه سوره رو در حد یکی دو صفحه و سه چهار صفحه و اونا کلیاتش رو سعی میکنه بگه من اصلا نمیخوام بگم خیلی خوبه ولی بالاخره یه کتابیه که کاری که انجام میدازم تفسیر به من متعارف نیست اصلا در مورد سوره رو چهار صفحه نوشته همین آیه ها چه تخصیم بندی دارن و سعی کنه بگیم اصلا کلیت سوره چی کتاب نظم کتاب برای که سوره رو پلن بهش نگاه بکنید یه مفسر پاکستانی هست که معروف در این تفسیر سوره مهور سید قطف فیزران قرآنش خیلی وقتا در باری سوره حرفای کلی میزنه ولی این مفسر پاکستانی های اصلاحی امی امین احسان اصلاحی این معروف در این تفسیر رو نوشته که به شدت با یه تیوری خیلی مدون سوره محور رو با به تفسیر میکنه نیالت اصطلاح درست کردنی مکتب تفسیری تو پاکستان است که ایشون معروف ترین آدمشه از اون اینکه یه تفسیر کامل قرآن نوشته زبان اردو نوشته یه بخشای مهمشه من میدونم به انگلیسی ترجمه شده توی اینترنت هم سرچ کنید یه سایتی هست که بخشای ترجمه شده رو توش گذاشتم می‌تونید به بخود بغره و اینا نیست از قساس به بعد فکر می‌کنم خیلی اصولا هست برای ایشون مثلا تو مکتب تئوری دارن اصطلاح درست کردن و کلی درباره کل قرآن مثلا اینکه فصل بندی وجود داره چهار تا سوره اول با همن از این سوره تا اون سوره فصل دوم حتی اینجوری در واقع در مورد کل قرآن اظهار نظر میکنن من نخوندم ولی هر جا اشاره به تفسیرهای ایشون شده بیشتر مشتاق شدم که بخونم فکر میکنم خیلی خوبه اسمشون؟ اصلاحی <تصفيق> آه، اسم تفسیریشون هست تدبر فلقرآن یا یعنی همچین چیزی از تدبر فلقرآن اگه اشتباه نکنه من همین دنبال اسمشون که فراموش کرده بودم میگشتم یه صفحه یکی پیدا کردم که توش توضیح داده بود که یه ماجره چوزم میگیشون پیش به عنوان امان عصم سوه خطان بد نیست رو بگم توی پاکستان خب این روحانی معروفی بود ازشون خواستن که موقعی که قوانین مدنی نوشته می نظر بده در مورد بعضی احکام و ایشون نظرش درباره باره حکم زنای محسن این بوده که رجم نیست تازیانه است با قرآن و میخوام بگم هر که قران رو بخونه به نظر من نمی‌فهمه ایشون من اینو, عاد... اینو میشنوم خب خیلی نسبت به ایشون احساس خوبی پیدا میکنم که بیشتر از اینکه تحت تاثیر سنتی که بهش آموزش داده باشن قرار گرفته باشه قران رو میخونه و اعتماد میکنه به اینکه چیزی که صراحت در قرآن هم آمده همون رو قرار خیلی تحت فشار قرار گرفتم برای اینکه گفتن که رجم در اسلام نیست و این حرفا و چیزی که میخوام به عنوان سوء ختام بگم اینه که کار به جایی رسید که وقتی به تفسیرشون که که منتشر میشد به سوره نور که رسید و ایشون در اونجا میخواست سراعتاً اصال نظر کرد که تبرای این آیه حد مثلا فرض کنید زنای محسنم تازیانه است انتشاراتی که چاپ میکرد به ایشون پیغامد که اگه بر نداریم ما دیگه چاپ نمیکنیم. میشونن ایشون نداشتی که تفصیلش چاپ نکرد که چرا ربون نمی کنی که رجم مثلا چیز زنایه مثلا محسنه حدش رجمه می بینن تو قرآنی چیز دیگه نوشته این من سوه خطامش اینه که ما چقدر به بنی اسرائیل شباحت پیدا کردیم که این چیزایی درست شده در طول تاریخ و کفر مطلق یعنی مفسر درجهی بزرگتری مفسر پاکستان حق نداره برداشت رو از یه آیه سریحی بنویسه چاپ نمی برای اینکه علما مثلا چیزی دیگه می دن اینکه چرا اواخر بنی اسرائیل پیانبر رو اق... نمی مدم ما پیرنبریم برای اینکه ما بود بکشنشون حرفشون رو می ولی خیلی جرات اینکه ادعا یا کی بودین اینو گفت که چرا بعضی از تحریفات تورات رو اصلاح نکردن کی جرت داشت بیاد بگی یه کلمه این تحریف شده است. هیچی نمیگفتن هم کشته میشدن اگه یه ذره خلاف. اون عرفی که به وجود اومده بود حرف میزن ما هم تو همون شرایطی میگه برحال اینو من خوندم مثل یه شامل تو بهار هاشیه میمیزن
2: علامه تبا مثل... طبع
0: تبایی در بهار الانوار رو هاشیه میزن نزاشتن تموم بکنه هاشیه بهار الانوار نمی که یکی دو جا نوشته بود که الان مرمیسی تو این زمینه مثلا درست متوجه نشده و تخصص خیلی محترمانه نوشتن و عبارتها اینجوریه که ایشون در زمین مهاد جسمانی درس حکمت و فضا تخصص نداشته و این اظهار نظرش درست نیست.
2: تهدید
0: به مرگشو می‌کنه اینم می‌کشه. مثلا خودش چیزش کرد یعنی اصلا اون شهر بهارنور رو دیگه نرسید، ادامه نم. و ما همون شرایطو داریم اگه به قولشون بدتر نبره چه بهتر نیست و بازگشتن به من جلسه قبل گفتم که ما این مزیت بازگشته به قرآن داریم برای اصلاح منظورم این نیست که کار ساده ایه، اینکه واضح این چیز هم نمیتونید از تو قرآن سراحت یه چیزی داره بیاید بگید که این میفهمید چرا دیگر چند هزار سال آدما رو کشتن شما بیاید بگید همه رو اشتباهی کشتی نمیشه یعنی این شرع موجود هزار سال عبدالقل داره بهش عمل میشه
4: ده ده همه همه, 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 همه,
0: همه, همه, همه ا... چی میگن سلف ساله کل س... سلف ساله مثلا تو کتاباشون هم نوشته اصلا نمی... نمیدونم چیکار کار خیلی چیز رکبه خیلی فکر نکنید که اصلاحگری در دین کار سادهه ولی میخوام بگم اینجا بازم وجود داره یعنی آقای اصلاحی قرآن میخونه تفسیر میکنه منم اگه آدم با تقوایی باشم و یه ذهن آماده قلب آماده ای داشته باشم و استقلالشون میگیدم قبول میکنم بیدیو ولی توی یهود خود تورات کلی از این چیزها وارد شده بود بعضی از قسمتاش هزار سال بعد از وحی نگارش شده بود بنابراین دیگه اونجا پیغمبرم نیومد نمیتونست کار بکنه پیامبران هم خودشون مطمئن به این بودن که اونا دارن تحریف در دید ایجاد می‌کنن، برای این که نفر مقدسشون اینجور